1: Buenos días, son las siete de la mañana, casi con siete minutos, hoy es lunes treinta uno de julio, y estamos arrancando primer movimiento, querida jefa de información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
2: gracias, en la ausencia de Miguel Ángel Quemain, que esta semana estará de vacaciones, viene para el viernes, que es nuestro Ajá. aniversario, pero por lo pronto está descansando merecidamente descansando y dedicado a los cuidados paternos, creo.
1: Sabemos que te fuiste a una misión secreta este fin de semana, <risa> pero muy a pesar de todas nuestras diferentes misiones secretas hay algunas que, que dieron mucho de qué hablar en los medios internacionales en los medios nacionales, por supuesto y una de ellas es lo que ocurrió con las elecciones de la Asamblea Constituyente precisamente en Venezuela, que además está Juan Aines, en todos y cada uno de los periódicos, uh -huh. no solamente en nuestro país, yo me imagino que por lo menos de Latinoamérica América, eh, Por supuesto sale,
2: sale eh, Nicolás Maduro a decir buenos días Venezuela, el pueblo ha, ha hablado y vamos a tomar una serie de decisiones y mientras Estados Unidos, eh, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México y otros se han opuesto a, esas, a a estos resultados, habrá que ver eh, cómo se pone la discusión internacional y cómo se pone la discusión en torno a América Latina, lo platicaremos en un momento más.
1: Se habla eh, en diferentes medios de entre, a ver, es que hay quienes dicen ocho uh -huh. muertes, hay quienes ya están diciendo catorce, habrá uh -huh. que esperar un, un momento más y ver qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, eh, se estaba hablando por supuesto del asesinato del candidato a integrar la constituyente José Félix Pineda, de 30 años, Así como de líderes, digamos, de la oposición, algunos menores de edad también, eh, una, una situación bastante difícil en Venezuela. De igual manera, lo que ocurre en nuestro país ha dado muchísimo de qué hablar, hay noticias de Veracruz, hay noticias de Tamaulipas y vamos a estar discutiéndolas todas aquí en Primer Movimiento. ¿Qué te parece, Juana Inés, si empezamos? Porque además la curaduría musical se antoja muchísimo y todo lo que va a ocurrir. Exactamente. Eh, vamos
2: a hablar con Edith Citlali Morales, quien es, como, como todos los lunes, quien está presentando su curaduría musical, hablando de zoología musical, la segunda parte. Porque nos faltaron murciélagos.
1: Siempre. ¿Siempre? Sí, siempre a uno le faltan murciélagos. Siempre faltan murciélagos. Y también vamos a hablar esta mañana en nuestro arranque de ciencia sobre... Pero bueno, se plantea esta pregunta, ¿el deporte es malo para la salud? Vamos a platicar con Benjamín Ruiz Loyola, él es profesor de la Facultad de Química de la UNAM y nos lo va a responder. Eh, frente a todas
2: estas notas de, eh, de lesiones, de lesiones vitalicias para los... Eh, sí. De, de ya que se quedan mal de por vida, pues jugadores de fútbol americano, estas muertes súbitas en la mitad del campo de juego para los futbol, eh, para los futbolistas de soccer, bueno, que hacen eso que nosotros conocemos como fútbol y que en otros en los ámbitos sajones se conoce como soccer. Eh, todo esto, bueno, ¿qué está diciendo de cómo estamos llevando el, el deporte y a los deportistas profesionales y qué está pasando? Vamos a platicarlo. También tendremos, como todos los lunes, problemas matemáticos. Vamos a platicar con Felipe Cerda, que es físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica.
1: Y vamos a hablar sobre triángulos. Vamos a discutir en nuestra nota del día un poco más de quién fue Ramón Shirau. Eh, ustedes saben que falleció la semana pasada este gran autor, este gran filósofo ensayista, que formó, por supuesto, parte de nuestra universidad. Y hoy lo vamos a platicar con José María Espinaza. Él es escritor y también, si no me equivoco, es el editor de Ediciones Sin Nombre, el dueño de esta, uh -huh. de esta bellísima editorial.
2: Exactamente. Nuestra nota internacional, justamente la constituyente en Venezuela, que sucedió durante el fin de semana, cómo interpretar estos resultados y, por supuesto, cómo leer las respuestas de los diferentes gobiernos. Lo vamos a platicar con el doctor José María Calderón. Él es profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Y es que uno de los de los datos que llama mucho la atención de, de esta nota internacional, de lo que ocurre en Venezuela, es la cantidad de votantes. Se hablaba uh -huh, de 8 millones. millones lo uh -huh. cual es, es es muchísimo, es impresionante, es abrumador esta cantidad y nos preguntamos si, si es realmente lo, la cantidad de personas que salieron a votar no es de ser así, ¿qué significa? Vamos a platicar también con el doctor Jesús González Esmal él es autoridad precisamente del Centro Histórico y vamos a hablar del coloquio Camino Real de Tierra Adentro se va a realizar el miércoles 2 de agosto a las 9.30 de la mañana y el doctor Jesús González Esmal nos va a contar un poco más de qué se trata
2: La poesía necesaria me toca a mí sí Así es que, bueno, pues, si tienen alguna petición, alguna necesidad, algo que les esté
1: inquietando en el alma, ustedes avísenme y vamos viendo. Yo tenía una que te quería recomendar. ¿Cuál? Pues es que ayer me dediqué a ver algunos de los documentales y de las películas nuevas que están en esta plataforma, en Netflix, uh -huh. y hablaron muchísimo de esta película nueva llamada Hasta el Hueso, de que hablaba de anorexia, que hablaba de, de bulimia y de diferentes trastornos, y, y, bueno, producida por Keanu Reeves. No importa, el asunto es que sale un poema de Anne Sexton que es muy bello se llama coraje, si no me equivoco en, eh, si no me equivoco en español, puede ser. Ansexto, es bonito, ya pero... Siempre leemos Sexton, yo lo sé. Ansexto. Bueno, pero está muy bonito el poema. Puede ser, puede ser. Hay muchas Vamos recomendaciones. Buscándole. Tenemos otra mesa del día. Nuestra mesa esta mañana será a cargo de Yolanda Trápaga, responsable del Centro de Estudios China-México, posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Y ella nos va a hablar sobre la noción de desarrollo y sus infinitas trampas. Esto Ay. es,
2: eh, de, por supuesto, un tema que sale de manera recurrente en nuestras conversaciones que hemos hecho con este idea de desarrollo, hasta dónde nos la hemos creído, y qué repercusiones ha tenido, no solo a nivel social, sino también a nivel ecológico, económico, y por supuesto de la terrible desigualdad que vivimos en este momento, pero bueno, todo esto lo platicaremos a lo largo de este espacio. Por lo pronto vamos empezando con música, ya está en la línea Edith Zitlali Morales, ¿Estás ahí,
3: Edith Zitlali? Hola, chicas, ¿Cómo están? Muy buenos días, Ana Inés, te extrañé. <risa>
2: Yo a ti también, ¿Cómo va todo?
3: Muy bien, corazón, muy bien, muy contenta, pues, aquí. Parece que hubo una respuesta muy agradable por la selección de la semana pasada. Uh -huh. Creo que nos gustó esta idea de la música que en su título lleva el nombre de algún animalito y bueno, pues como le quedé a ver a Luisa por ahí un par de animales, pues decidimos <risa> hacer zoología musical 2
1: ¿Qué animales <risa> nos quedaron pendientes, querida Edith?
3: Pues te voy a platicar, Luisa, creo que la selección, esta recopilación quedó también muy bonita. Recordaremos una obertura Descubriremos un trabajo muy interesante de un compositor estadounidense del siglo pasado Reto Retomaremos a Leroy Anderson Viajaremos a España con un paso doble Y finalizaremos con una obra francesa súper súper divertida Los animales que vamos a evocar Pues en honor a ti, Luisa, tenemos un murciélago Eso Y bueno, pues debo reconocer, Luisa, que me pusiste a estudiar y lo logré Traigo Perfecto. para ti una ballena blanca. ¡Eh! Ahorita te platico. ¡Eh! Tendremos un caballo que tira de una carreta, un gato montés y un buey sobre un tejado. ¿Qué les parece?
2: Nos parece muy bien. Qué, qué Se antoja,
3: sí. <risa> <risa> a todo, ver, les platico la rápidamente, uh -huh. la semana pasada Luisa te quedé de ver de Johann Strauss II sí. la obertura El murciélago. Es una opereta que, como todos los trabajos de este género, pues es algo muy divertido. Uh
4: -huh. Creo,
3: no me crean mucho, creo, por ahí me platicaron, que tal vez pronto la vuelvan a poner aquí en el Palacio de Bellas Artes. Un saludo a todos la, los amigos de la orquesta, del Teatro de la Ópera. Tengo gente que quiero muchísimo allá. Creo que la van a volver a poner. Si esto sucede, no se la pierdan. Es una tradición que hagan los diálogos en español. Sí. Y entonces esto lo vuelve aún muchísimo más, más atractivo y más divertido. Es una comedia de enredos amorosos, pero sobre todo llena de optimismo, humor y alegría. Les comento que el, el nombre del murciélago es debido a que dentro de la trama de la opereta hay una fiesta de disfraces, y entonces el personaje principal, Einstein me parece que se llama, va disfrazado precisamente de murciélago. Estoy segura que conocen esta obertura y que van a disfrutarla y a gozarla muchísimo. En definitiva, querida Edith. ¿Qué Después, más? Después, querida Luisa, pues como te digo, me pusiste a estudiar y muy contenta te digo que encontré una obra escrita en 1952 de un compositor estadounidense. Al el, el compositor sí lo conocía, pero desconocía yo esta obra. Esta obra se llama Moby Dick. Así que que bueno, yo creo que que la, para mí fue descubrir esta pieza, lo reconozco con humildad, pero la escuché, me gustó mucho y ahora la comparto con todos ustedes. El compositor se llama Peter Menin. Y hace un trabajo estupendo. Yo realmente pude imaginarme las aventuras del capitán Abab. ¿Se acuerdan? Por supuesto. Ajá, claro que sí. El protagonista de esta obra literaria. Yo creo que la van a disfrutar.
1: Eh, en realidad tampoco, bueno, a mí tampoco me había tocado escucharla. Será un verdadero placer. Va a ser, va a ser descubrirla duda.
3: todos juntos y Eso. creo que lo vamos a, a gozar mucho. Excelente. Después escucharemos el gato Montés un paso doble que forma parte también de una ópera. La ópera ya no es tan conocida, casi no se programa, es raro. Pero el paso doble es muy muy famoso. La situación del nombre es, es similar a la del murciélago, uno de los personajes de los protagonistas de la ópera, es conocido con el sobrenombre de El Gato Montes. Como dato curioso les comparto que el compositor de esta obra, un español, Manuel Penela, eh, falleció aquí en México, en Cuernavaca. En 1939, yo creo que por eso es que este, este paso doble es tan famoso aquí en nuestro país. Más adelante, como les decía, retomaremos a Leroy Anderson con una pieza deliciosísima, Horse and Boogie. Yo creo que si a mí me dijeran que que tengo que traducir esto así en en español, en, en mexicano, yo diría que es una calandria, una de estas carretas que a veces mm. vemos en los parques, jaladas por un por un caballo, las las ubican, ¿no? Son, sí, son claro. lindas. Esta pieza es deliciosa, yo creo que les va a gustar. Y bueno, para finalizar, una obra bien divertida del francés Darius Milló, El buey sobre el tejado. Milló viajó a Brasil en algún momento de su vida y bueno, bajo esta influencia escribe esta pieza eh, que está cargada de folclore, de folclore brasileño. Es algo muy, muy agradable para escuchar y para tocarla, es divertidísima. Yo creo que también la van a disfrutar mucho. ¿Qué les parece, chicas? Oh, bueno, nos parece muy bien, ya estamos listísimos. Perfecto. Bueno, inés pues muy bien yo creo que eh, sí como dices quedó, quedó padre eh, si hacemos de lado a Strauss los otros cuatro compositores melin Penela anderson y mi, y mi yo pertenecen al siglo XX, así que me gusta, creo que cre creo que quedó algo muy lindo para tener nuestros espacios musicales del programa. Pues disfrútenlo mucho, amigas, les dejo con la obertura El Murciélago de Johann Strauss.
1: Gracias, Edith, va un abrazo enorme para ti y para toda la OFUNAM.
3: Abrazo de regreso, hasta la próxima. <risas> hasta el
1: lunes, gracias.
0: De ciencia.
1: En la práctica de cualquier actividad física se pueden producir diversos tipos de lesiones. Las más comunes son las llamadas lesiones accidentales o agudas que se producen durante la práctica deportiva, ya sea por autolesión o autotraumatismo y por contacto con otro deportista, con instrumentos o útiles deportivos o con las mismas instalaciones.
2: También hay típicas o crónicas producidas, hay lesiones típicas o crónicas producidas por sobrecarga, lesiones musculares en los tendones, ligamentos, huesos y articulaciones. Hace unos días fue publicado un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y el Hospital de Veteranos de esa ciudad, el cual encontró lesiones cerebrales en 110 de 111 cerebros donados por exjugadores de la NFL.
1: El estudio publicado en el Journal of American Medical Association indicó que esos cerebros están Estaban afectados por la enfermedad conocida como encefalopatía traumática crónica. Se trata de una dolencia degenerativa relacionada con golpes en la cabeza, también conocida como deben, demencia del pulgil, ya que empezó a estudiarse con las consecuencias del boxeo.
2: La investigación sí. examinó 202 cerebros de personas fallecidas que jugaron alguna categoría de fútbol americano después de los años 60. A partir de las notas sobre lesiones vitalicias en jugadores de fútbol americano y otros deportes, vamos a hablar sobre las exigencias y peligros del deporte profesional que se está descubriendo y que se está haciendo al respecto, o que se está pensando al respecto, con Benjamín Ruiz Loyola. Él es profesor de la Facultad de Química de la UNAM y altamente interesado en estos temas. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenos días.
5: Buenos días, un placer saludarles a ustedes y al auditorio.
2: Muchas gracias por platicar con nosotros. Eh, ¿Qué pasa con, con estos deportistas profesionales y sus diferentes lesiones?
5: Mira, el, el principal problema, creo yo, está en que, sobre todo en este caso de los jugadores de fútbol americano, el problema empieza desde que tienen 6, 7 años, uh -huh. que empiezan a, a jugar esto y la mayoría de los entrenadores les eh, piden que sean que sean agresivos, que sean eh, inclusive violentos uh -huh. eh, el estudio muestra que desde que están en preparatoria ya pueden darse eh, síntomas de este problema porque encontraron que en 3 de 14, es decir poco más del del, del 20% había había ya lesiones eh, a nivel universidad eran 48 de 53 es decir pues eh, casi un 90% y obviamente a nivel profesional el, eh, el problema es o juego así o me quedo sin trabajo entonces eh, ya no es un problema solamente de, de una competencia deportiva uh -huh. sino de una competencia laboral entonces la gente prefiere o ha preferido jugar inclusive con con eh, todo lo que provoca una contusión, mareos este, etcétera, etcétera a, a decir eh, no me siento bien no puedo jugar por lo menos en este partido porque sabe que lo van a, que lo van a relegar entonces es un problema eh de el propio deporte porque por más que, que los cascos eh, ahora sean completamente diferentes, eh, hace un siglo los cascos eran simplemente una tapa de cuero uh -huh. este, y ya y ahora son, son cascos que tienen eh, amortiguadores por dentro eh, sí. tanto mecánicos como como en la formación de las espumas, inclusive ahora eh, existen líquidos, espumas líquidas que cuando reciben un golpe se endurecen y cuando están en el estado normal están suaves. Es decir, han mejorado mucho la protección, pero no han mejorado mucho los resultados por lo que por lo que estamos viendo, ¿no? Eh, obviamente hay que esperar unos cuantos años más, pero esperar unos cuantos años más para ver si los nuevos sistemas de protección funcionan, es arriesgar a unos cuantos cientos más de jugadores.
6: Y,
2: y perpetuar también una, una cultura, por ponerlo en esos términos, un discurso y una forma de aproximarse al, al deporte que que va que no no parece que vaya eh, acorde con lo que tendría que ser el deporte profesional. Esta, esta frase que, que menciona eh, Benjamín Ruiz Loyola, o juego así o me quedo sin trabajo, es, es gravísima. ¿no? Y uno piensa en estos pitchers que tienen que lanzar a, a 140 kilómetros por hora muchas veces, ¿no? 90 millas, uh -huh. eh, y, y que lo tienen que hacer de manera... O sea, a veces se avientan, pues no sé, más de 100 pichadas por por juego, o estos jugadores eh, de, de fútbol, de soccer, que tienen que, que tienen que estar corriendo los 90 minutos sin parar, ¿no? O to toda esta... Eh, esto que se les exige ¿no? y, o, los, o los tenistas que juegan lesionados, todo esto lo que lo que está produciendo es que cada vez haya eh, lesiones de diferentes tipos y más o menos graves pero con las que ya uno se sí. queda para siempre
5: no, y, y, y la, la cuestión adicional es que se van acostumbrando a, a, a hacer todas sus actividades lesionados el, el, la costumbre de infiltrar al jugador uh -huh. cuando cuando tiene una pequeña lesión o cuando ya tiene un dolor importante y que lo inyectan directamente en el sitio de la lesión para que no sienta el dolor y siga jugando en lugar de decir no puedes jugar así
4: sí.
5: es decir este se privilegia el espectáculo por sobre la salud y a mí me parece que eso es sumamente grave no es sí. casi tan grave como como jugar dopado.
1: Pero pero ahí que le tocaría entonces a las autoridades pertinentes ¿qué medidas tendrían que tomar? Por ejemplo, eh, no es lo mismo hablar de los estudios que necesitaría un jugador de fútbol americano, por ejemplo, a uno de fútbol eh, soccer o a uno que, que se dedicara a hacer muay thai en, en la UFC. ¿Qué tipo de estudios son requeridos? ¿Qué tipo de medidas toman las autoridades realmente para proteger a sus, a sus jugadores?
5: Bueno, medidas creo que no toman ninguna, lo uh -huh. no dejan todo a los a los equipos y los equipos lo dejan todo a los jugadores y como decíamos el jugador no quiere perder su trabajo pero por ejemplo este este problema encontrado en la NFL uh -huh. tendría que ser llevado al box porque efectivamente allá por 1973 fue eh, la primera voz de alarma para este eh, problema neurodegenerativo pero nadie le hizo caso y eh, no fue hasta que este médico estuvo investigando fuerte el que dio origen a esta película de la verdad oculta uh
4: -huh.
5: eh, que se empezaron a tomar cartas en el asunto. De hecho, eh, durante bastante tiempo la NFL eh, hizo oídos sordos a las advertencias de este médico, pero por ejemplo... Esto tendría que llevarse al fútbol soccer, porque se juega mucho con la cabeza, y a veces eh, un disparo eh, que recibe en la cabeza un jugador que está en la barrera, por ejemplo, que inclusive lo, lo derriba, uh -huh. pues debería de ser inmediatamente llevado a un hospital, y lo que hacen normalmente es levántate y sigue jugando, ¿no? Y él se levanta y sigue jugando. O sea, en muy pocas ocasiones se levantan y dicen estoy tan mareado que no puedo seguir no vas a dejar al equipo con 10 jugadores si ya no hay cambios o tú que eres el estrella esto entonces es una, es una cuestión también de, de formación no sí. qué es más importante eh, mi salud o mi trabajo
2: Sí, porque bueno, ahí es que es, ese es el tema, ¿no? Se está así se está haciendo y así se está así nos estamos aproximando al deporte profesional, sí. eh, porque bueno, er, lo, lo comentaba al principio de la conversación, eh, maestro Benjamín Ruiz Loyola, eh, en los, en los equipos de, 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 chicos, ¿no? en los, en las primeros, en los primeros entrenamientos de fútbol americano, de béisbol, de fútbol, soccer, se les, se les dice, ¿no? no, bueno, pues uno se levanta, ¿no? este, lo tienes que dar todo, tienes que morirte en la cancha, todas estas este aproximaciones discursivas, pues lo único que dicen es primero el juego y, y ya tu salud, o sea arriba el martirologio, muérete en la cancha, ¿no? y, y está sucediendo en el caso del, del fútbol de soccer, que literalmente se mueren en la cancha.
5: Sí, este, este problema de la muerte súbita, uh -huh. que, que en el fútbol americano se ha presentado ya eh, como efecto del de, de golpe de calor, uh -huh. pero si asociamos el golpe de calor con las lesiones cerebrales, todavía nadie ha hecho esa asociación de ver, ok, este, cómo estaba el cerebro de este jugador eh, en el golpe de calor. De alguna manera lo han reducido en el fútbol americano, pero ahora se está presentando en el fútbol soccer y lamentablemente en jugadores cada vez más jóvenes. Es decir, ver jugadores de 20, 21 años que de repente eh, caen convulsionándose en la cancha es sí. verdaderamente espantoso y creo que eso no debe ser parte del espectáculo.
1: Bueno, pero entonces, ¿qué se puede hacer, digamos, con toda esta información que la ciencia nos proporciona? Eh, ¿Qué soluciones prácticas podríamos eh, quizá comenzar a, a ejercer los deportistas es que, y los que estamos del otro lado? En el
2: caso del soccer, por ejemplo, esto de que no para, ¿no? O sea, de que son 45 minutos. Cuando uno ve otros deportes, como el béisbol, como el fútbol americano, el mismo tenis, ¿no? Y el también tenis. porque porque están muy supeditados a la televisión, está, tienen estos... estos eh, momentos de pausa, ¿no? tienen dos tres minutos de pausa, a lo mejor un poco más y entonces hay oportunidad de que el equipo literalmente se refresque, no también van cambiando en el caso también del básquetbol, o sea van entrando, van cambiando a los jugadores. En el caso del fútbol no para, no no para y hay muy pocos cambios.
5: Y en muchas ocasiones eh, ni siquiera se para cuando el calor es demasiado intenso. Últimamente aquí en México por lo menos. Eh, se ha dado el caso de que hacen una pausa para refrescarse, uh
4: -huh. pero
5: yo creo que no es no es suficiente de alguna manera hay que cambiar las reglas del juego <coughs> en el caso del béisbol por ejemplo se cuida mucho a los niños eh, y hay un máximo de lanzamientos que puede hacer un pitcher uh -huh. Esto en el caso de los profesionales ya la mayoría de los entrenadores cuando el pitcher sobrepasa 100, 105 lanzamientos lo sacan para, para protegerlo, lo cual no quiere decir que no pueda a la larga desarrollar alguna alguna lesión. En el caso del fútbol soccer no, en el caso del fútbol soccer nuevamente siguen privilegiando el, el espectáculo uh -huh. y entonces el eh, yo creo que hace falta un cambio de reglas esto muy fuerte para, por ejemplo, en lugar de 45 minutos en los que algún jugador se tira y hace tiempo y el portero se tarda en despejar y hace tiempo, que dijeran como en el fútbol americano, son 30 minutos efectivos y vamos a llevar el, el tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, esa podría ser una, una de las posibilidades. Otra, que hubiera eh, más posibilidades de cambio. Eh, que, que hubiera no tres cambios, sino que hubiera más. Y como en el fútbol americano o como en el básquetbol, que un jugador que salió pueda volver a entrar. Es decir, esto esto permite más rotación, más protección a los jugadores, pero dudo que en el fútbol soccer se permita porque va contra la esencia del juego y contra el espectáculo en sí y por lo menos en nuestro país es el espectáculo más importante no a veces es más importante el fútbol que inclusive las elecciones presidenciales
2: es un
7: juego mucho más
5: importante <ríe>
2: solo a veces. Eh, no, y, y bueno, pensando en todos aquellos que practican un deporte, en todos aquellos que, este, digo no por supuesto no de manera profesional, pero que van a su liga llanera a los fines de semana, que, que tal vez eh, sí forman parte de alguna asociación, de algún equipo, ¿cómo se tienen que cuidar y cuáles son las señales de alarma?
5: Bueno, eh, aquí depende mucho de, de, de cada persona, porque cuando hablamos de profesionales hablamos de que hay un preparador físico y hay un seguimiento uh -huh. eh, completo ¿No? En el caso del fútbol llanero eh, cada persona sabe cómo anda y si puede o no puede jugar pero además de eso sabe qué tanto se ha cuidado es eh, muy común que después del partido eh sea, sea entre cuates en el en el llano o sea en la liga amateur X o Y sí. lo que sigue al partido son las chelas claro y entonces esto pues eso eso como que no como que no va no o sea, no, no tiene mucho sentido hacer deporte para después alcoholizarse porque además no, no, no se conforman con con un traguito o con, o con una ampolleta, ¿no? Ajá. Es de caguama para arriba.
1: Bueno, eh, es que ahí entrarían en otros factores, porque algunos preguntarían, bueno, pero esto ya no tiene que ver tanto con las conductas deportivas, sino con... Ahora sí que con, con lo que uno quiere hacer después de, de, de su actividad, ¿no? Pero, pero sin duda es importante. Si uno ya quiere tener un estilo de vida, por pues, así decirlo, sí, saludable, pues tratar de sostenerlo durante todo todo este día. Oh, hay, ¿Hay algunos casos emblemáticos que podamos mencionar, eh, doctor Benjamín Ruiz Loyola, que, que hablan precisamente de estas lesiones y de alternativas que se hayan llegado a proponer en otros espacios?
5: De, de jugadores hay... hay... Por ejemplo, algunos jugadores de, de, de Pittsburgh, de, de los de los aceleros de Pittsburgh, uh -huh. de los Osos de Chicago. Los primeros que estudió el, el, el doctor que comenzó esta línea de investigación, en donde las características eran, eran una, una extrema agresividad, uh -huh. pero no solo en el campo de juego. ...también en, en casa... ...en la familia... ...es este, agresivo contra contra la familia... ...cambios de humor... ...muy muy frecuentes... ...y... y ...demasiado drásticos... ...digamos... ...en cuestión de segundos... no ...prácticamente... ...de que ahorita estoy bailando... ...encantado... ...en el instante siguiente estoy deprimido... y ...en el instante siguiente quiero matar a alguien... ¿no? ...esto y si lamentablemente a esto se agrega que eh, en muchos de los casos se utilizan esteroides que los esteroides también tienen un efecto fuerte sobre sobre el, la personalidad de la de, de quienes las consumen eh, la cosa se pone se pone cada vez más difícil ¿no? entonces yo creo que eh, de los síntomas eh, a los que habría que eh, hacerles caso, es qué tanto me siento bien conmigo mismo y qué tanto mi humor cambia de momento. Qué tanto sufro de dolores de cabeza intensos eh, sí. con demasiada frecuencia. esto Yo creo que por ahí habría que empezar y de inmediato acudir a un médico. El problema es que como es neurodegenerativo, no sé qué es lo que el médico vaya a poder hacer, eso es sumamente complicado, ¿no?
2: Y a ver, eh, se, se refirió a los esteroides y hace unos momentos también se refirió a la infiltración, ¿no? a, esto, a esto que se hace directamente en los músculos eh, lesionados o en, en la zona lesionada más bien. Eh, y, y lo... lo y lo calificaba como dopaje, o sea que esa parte donde donde simplemente se resuelve eh, se resuelve un problema en particular, no la falta de de, de masa muscular, a lo mejor con los esteroides o la, o el el problema eh, particular de un de un músculo afectado, de ¿no? una zona afectada se resuelve en ese momento para que el rendimiento siga en un muy corto plazo, pero sin pensar en las, en las consecuencias a largo plazo para el ser humano, porque se nos olvida que los deportistas son seres humanos, este y que son organismos que tienen que seguir funcionando claro. después afuera de la cancha y muy probablemente 60 años más o 50 años más eh, una vez que han dejado de trabajar como atletas profesionales, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que...? ¿Qué, hasta qué punto esto es ético desde el punto de vista científico y médico, ¿no? esto de, de curarlo rapidito para que, para que salgan otra vez y, y nos den eh, hagan el espectáculo y luego se vayan a su casa a ver con qué consecuencias.
5: Bueno en el caso, en el caso de los esteroides sabemos que va contra la ética, la ética del deporte, de la, la organización mundial eh, antidrogas, así lo así lo califica y así lo castiga, uh -huh. pero en el caso de la infiltración, por ejemplo que es eh, algo muy frecuente eh, no se considera falto de ética y yo creo que sí lo es porque porque es obligar al cuerpo a trabajar en condiciones eh, de sobreesfuerzo. tengo una lesión me, me infiltran ya no siento el dolor pero sigo con, con la lesión eh, sería el equivalente a cuando, no sé, los jóvenes consumen tachas, consumen éxtasis, y entonces no sienten el cansancio, pueden bailar eh, violentamente, digámoslo así, eh, 24 o 36 horas casi seguidas, sin sentir el cansancio, y esto de inmediato tiene la, la posibilidad de producido desde un problema de hiponatremia por exceso de sudor hasta un paro cardíaco por exceso de, de fatiga que no se siente entonces eh, eh, sí, a mí me parece que es una, una falta de ética que debiera prohibirse la infiltración como una, como una práctica en el deporte pero también debería de eh, alguna manera educarse a los deportistas a decir en algún momento, yo no puedo más en este momento. No sé si mañana pueda, pero ahorita no puedo. Y la solución en el fútbol soccer sería, hay que permitir todos los cambios que sean necesarios para mantener 11 jugadores
1: en la cancha. Bien, doctor Benjamín Ruiz Loyola, vamos a seguir platicando de todos estos temas, pero para cerrar un poco esta conversación, ¿qué, qué será, a, qué, ¿a qué materiales será bueno acercarnos? ¿Qué libros debemos leer para entender más? Artículos. Artículos, ¿en, en dónde podemos encontrar más información?
5: Eh, respecto a este caso, es eh, muy difícil porque es muy, muy reciente la investigación. Eh, quizá los libros del... El, lo que pasa es que no he, no he visto traducciones al español, ni de los artículos, ni de eh, los libros. Entonces, esto déjenme buscar a ver qué hay en español, porque todo lo que he encontrado está en inglés. Eh, déjenme ver qué encuentro, y si encuentro algo, se los hago llegar a través de
1: WhatsApp. Bien, pues lo compartiremos en redes sociales en cuanto lo tengamos. Muchísimas gracias, Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Le mandamos un gran abrazo.
5: Eh, me da mucho gusto saludarles y espero que nos
1: visitemos más seguido. Éxito, muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Buen día. Primer movimiento. problemas matemáticos.
1: Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización precisamente de divulgación científica ya se encuentra en la línea. ¿Cómo estás Felipe? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días Luisa, buenos días Juan Inés. Un ya. saludo a todo el auditorio. Ya
1: estamos aquí preparadas para la acción, querido Felipe.
8: Me parece muy bien porque el día de hoy Voy a hablar del triángulo, pero para hacerlo voy a iniciar recordando un poco de lo que platicábamos la semana pasada acerca de las líneas rectas. Yo les comenté que una línea era una sucesión continua de puntos y al estar todos tan juntitos podríamos pensar que son infinitos. De hecho, esta idea de que las líneas estén formadas por una infinidad de puntos, una continuidad de puntos, es la que nos permite hacer una relación entre los números reales, o sea, todos los números, con una línea recta, y es por eso que cuando nosotros dibujamos una línea recta podemos hacer lo que se llama la recta numérica, es decir, hacer una correspondencia entre los puntos de esta línea y, to y los números reales. Entonces, a partir de esta idea de la línea y de la recta numérica, vamos a hablar poco a poco acerca de la construcción de otra rama de la geometría que se llama la geometría analítica. Pero para llegar a ese punto, primero tenemos que empezar con figuras más sencillas. Okay. ¿Y qué figura más sencilla podemos formar uniendo la geométrica cerrada que se conoce como el triángulo? Que en el mismo nombre lleva la penitencia, ¿no? Uh -huh. Triángulo, tres ángulos. Es una figura geométrica formada por tres segmentos rectos, los cuales se encierran tres, tres ángulos y al mismo tiempo esta figura tiene tres lados uh -huh. y tiene tres puntos o tres esquinas o lo que se conoce como en, en las matemáticas o en la geometría como tres vértices. Uh -huh. Entonces, esta figura geométrica, el triángulo, también conocida como trígono, que significa tres lados, pues viene a tener varias propiedades muy interesantes. Felipe, la primera de ellas tiene que ver. Felipe, con permítame la que,
1: que te interrumpa un momento. Sí, es sencillo. Eh, el, digamos, de, de todas las figuras que uno podría elegir, quizás sea sencillo elegir el triángulo, pero es una de las más difíciles para estudiarse. Eh, todo el asunto de la trigonometría, ya llegaremos a eso, pero es es bastante complejo y quizás es de la figura que más eh, dificultades <risa> Estamos a en... todos los estrés postraumáticos. <risa> sí, bueno. Exactamente, un en ocasiones
8: anteriores hablábamos del teorema de Pitágoras uh -huh. y junto con las llamadas razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, son aquellas que nos permiten estudiar un tipo muy especial de triángulos que son los triángulos rectángulos aquellos que en su interior tienen un ángulo recto o de 90 grados, hay diferentes clases de triángulos, desviándonos un poco del tema, pero muy bien y a muy buen modo, eh, tiene que ver también que hay diferentes tipos de triángulos y los podemos clasificar por sus lados o los podemos clasificar por sus ángulos por sus lados tenemos el famosísimo triángulo equilátero, que significa que sus tres lados son iguales y también sus tres ángulos interiores son iguales, son de 60 grados. También tenemos el triángulo isóceles que de hecho isóceles es una palabra griega que significa piernas iguales, que significa esto, que tengo un triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. Y también tenemos el triángulo escaleno, en el cual, pues los tres lados y los tres ángulos internos son distintos. Eso es en cuanto a la clasificación por los lados. Pero en cuanto a la clasificación por los ángulos, también tenemos aquí a los triángulos rectángulos, los que platicamos, platicábamos hace un momento, y que llevan todo este estudio de la trigonometría, de hecho, al ser la figura geométrica cerrada más simple, el triángulo, pues tenemos que hay una gran cantidad de estudios y de desarrollo de matemáticas alrededor de esta figura y de cómo podemos medir sus lados y sus triángulos. El caso específico, pues la trigonometría. Y otro tipo de triángulos son los oblicuángulos, en los cuales tenemos que alguno de los lados de los ángulos es obtuso, o sea, tiene más de 90 grados, o es agudo que es decir que los tres, los tres ángulos del triángulo, para parece este trabalenguas, uh -huh. son agudos, o sea, son menores de 90 grados. Esto es como la, la definición o lo que engloba los triángulos en cuanto a sus lados y en cuanto a sus ángulos, aunque los triángulos rectángulos son de muchísima utilidad para el estudio de las matemáticas y de la geometría. Por ejemplo, cuenta la leyenda bueno contada por Plutarco el historiador romano que Tales de Mileto este personaje griego fue a través de los triángulos rectángulos que pudo medir por ejemplo la altura de las pirámides de Egipto en un viaje que hizo a Giza a través simplemente de la sombra de una vara que clavó en la tierra y entonces él conocía la medida la longitud de la vara conocía la longitud de la sombra y conocía la longitud de la pirámide y entonces simplemente los vio como triángulos semejantes y así pudo calcular la altura total de la pirámide bueno, al menos de la gran pirámide, la uh -huh. pirámide de Keops entonces esto es muy importante y el conocimiento de los triángulos es, es bastante importante para no solamente las matemáticas sino para todas las aplicaciones que tiene ahora sí, regresándome un poco en el, al tema del que les iba a hablar uh -huh. una de las propiedades más importantes de los triángulos es la desigualdad. ¿Qué significa esto de la desigualdad? Bueno, vamos a verlo así. Si yo dibujo un triángulo, cualquiera, entonces este triángulo tiene tres vértices o esquinas. Bueno, pues, si yo... Y tiene tres lados. Si yo tomo dos de esos lados y sumo sus longitudes, siempre van a ser mayores que el lado restante, el lado que nos quedó libre. Esto es digamos, un poco obvio, un poco trivial, ¿no? Si de un triángulo yo tomo dos lados, pues siempre van a ser más grandes que el que sobra. De hecho, esta es una demostración que hizo Euclides en su libro Los elementos, pero que fue muy criticada por una corriente filosófica griega llamados los epicúreos. Y los seguidores de esta corriente, los epicúreos, que además buscaban una, una este, sensación o, o un acceso al placer a través de la inteligencia y del razonamiento, pues decían que esta llamada desigualdad del triángulo era una propiedad tan obvia que hasta la podía reconocer un burro. Uh
4: -huh.
8: ¿Cómo la podía reconocer un burro? Bueno, pues, si dibujamos un triángulo, en uno de los vértices colocamos una paca de heno y en el otro vértice colocamos al triángulo, al triángulo, al, al burro, uh -huh. eh, entonces el burro, para llegar a la paca de heno y alimentarse, satisfacer su hambre, pues iba a seguir el lado que le quedaba, digamos, más sencillo. No iba a recorrer los otros dos lados del triángulo para llegar a la pacadena. Entonces decían, ¿por qué tiene que hacerse si es tan obvio? Bueno, yo, les, yo desde mi punto de vista personal les diría que los epicúreos, epicuro, quizá nunca presentaron el examen de álgebra en la Facultad de Ciencias, porque entonces se darían cuenta que a pesar de parecer trivial, no es tan sencillo. Demostrar esa desigualdad del triángulo es un proceso complejo, sobre todo para los estudiantes de los primeros semestres de una carrera científica. Pero es uno de los pilares fundamentales de la geometría. Entonces, esta, estas formas que tienen los triángulos, estas propiedades que tienen los triángulos, nos permiten varias cosas. Por ejemplo, si yo trazo un triángulo, cualquiera, entonces los triángulos tienen diferentes tipos de centros. ¿Cómo podemos decir que un triángulo tiene un centro? Bueno, pues cualquier figura geométrica, incluso nuestro cuerpo humano, tiene algo que se conoce como el centro de gravedad, uh -huh. que es esa, ese punto o esa zona a partir de la cual todo lo demás, todos los demás objetos, todos los demás elementos del cuerpo o de la figura están equilibrados. Y si los pusiéramos sobre la punta de un cono o en una balanza, quedaría perfectamente en equilibrio, con nuestro planeta, con la gravedad. Bueno, pues en el caso del triángulo también tiene este punto. Este punto que se llama baricentro o centro de gravedad está formado por la intersección de las líneas que unen los puntos medios de cada lado. O sea, yo tengo un triángulo, a la mitad de cada lado del triángulo lo voy a unir con el vértice opuesto. Y justamente la intersección de esas tres líneas va a ser este centro de gravedad. Bueno, pues, ¿qué creen? Los triángulos no solo tienen el centro de gravedad, tienen varios centros. El otro centro que tienen se llama ortocentro y está formado por la intersección de las líneas que pasan por los vértices y que son perpendiculares a los lados opuestos.
4: Uh -huh. O sea
8: que yo tengo un triángulo y a cada lado voy a trazar una línea que sea perpendicular o que forme un ángulo recto con ella y que cruce por el vértice opuesto su intersección nos va a dar este otro centro. Y no solo eso, también tiene pero, a que ver, se llama Pero ese ortocentro,
2: perdón eh, ¿Sí? perdón que te interrumpa supuesto, y que te atropelle no. de esa manera, <risa> este Felipe Cerda, pero ese ortocentro está fuera del triángulo.
8: Está dentro del triángulo. Uh -huh. Está dentro del triángulo. Yo uh -huh. tengo Entonces, un triángulo, vamos a imaginarlo. Ajá. Entonces, cada uno de los lados tiene una línea que es perpendicular a ella, o sea que forma un ángulo de 90 grados. Hacia el interior del triángulo estas líneas se van a unir y es la que forma este ortocentro. Lo que les quiero hablar, o al, al punto al que quiero llegar con todo esto del baricentro y del ortocentro y de otro centro más que se llama el circuncentro, es que todos estos puntos están dentro del triángulo que solamente coinciden, o sea, que son el mismo punto cuando el triángulo es equilátero, cuando Ajá. sus lados miden lo mismo, y no solo eso, cuando el triángulo no es equilátero, todos estos puntos están sobre una misma línea recta, que se conoce como recta de Euler, en honor al matemático suizo Leonard Euler, quien demostró que estos puntos estaban sobre una misma línea. Entonces, este, este punto de partida acerca de los centros del triángulo nos permite tener varias propiedades y entender que, se sigue, que las matemáticas y sobre todo la geometría se siguen construyendo a partir de observaciones anteriores. Uh -huh. Simplemente a partir del quinto postulado de Euclides, en el cual decíamos, si yo tengo una línea recta y un punto fuera de esta línea recta, ¿Existe una única línea que es paralela a mi recto original? A partir de eso, se descubrió y se tuvo todos los postulados de la sí. geometría plana, de la geometría llamada euclidiana. A partir de ahí, vimos que estas líneas rectas podían formar figuras cerradas. La uh -huh. más sencilla, el triángulo. A partir de aquí, vimos también que si yo tomo dos lados del triángulo, su suma va a ser mayor que el lado restante, siempre lo cual no es sencillo, aunque puede ser obvio hasta para un burro. Y a partir de aquí vimos que si yo tomo diferentes lados y diferentes intersecciones de líneas, que son llamadas líneas notables, para formar puntos dentro del triángulo, los llamados centros o también llamados puntos notables, voy a definir otra línea llamada la línea de Euler. Y esta línea de Euler también tiene varias propiedades y varias aplicaciones en otra área que se llama la geometría moderna lo cual está muy interesante porque pasamos de Euclides en el año 300 antes de Cristo a Euler en el siglo dieci entre el siglo XVIII y XIX, lo cual ya vuelve que una observación de aquella época, o sea, estudiar los triángulos desde la época de la antigüedad clásica sigue teniendo conclusiones y sigue dando resultados aún en la época moderna.
1: Felipe, ¿y algún ejemplo que nos puedas dar de esto para cerrar la conversación? Que se pueda, digamos, hacer de manera práctica para entender dónde está el centro, el ortocentro y, todo, y todos estos puntos fundamentales que acabas de compartir con nosotros.
8: Ah, bueno, pues vamos a llegar a este punto que tiene que ver más un poco que con los centros, con la formación de otras figuras. ¿Por qué? ¿Qué creen? Podemos nosotros tener... Un, una este, extender más bien este concepto de las figuras planas a figuras en más dimensiones. En particular hay figuras muy especiales que son llamadas los sólidos platónicos, en los cuales son cuerpos, son objetos en que tienen un volumen, tienen tres dimensiones, pero que están formados o limitados por caras iguales. Pues, ¿qué creen? Hay dos tipos de estas figuras que son muy importantes porque incluso en alguna época de la humanidad se llegó a considerar que a través de ellas estaban formadas los elementos que, que dan origen y que dan estructura a la materia, bueno pues hay dos de ellos cuyas caras son triángulos y en particular son triángulos equiláteros en los cuales el ortocentro, el circuncentro, el baricentro y todos ellos están en un mismo punto y estas son el icosaedro que tiene 20 caras iguales, pero también hay uno más sencillo, que es el octaedro, que es prácticamente como si tomáramos dos pirámides como las de Egipto, que tienen una base cuadrada y tres caras triangulares, y las uniéramos por la base. Entonces tenemos una figura que tiene ocho caras triangulares. Esta, esta figura llamada el, el octaedro, que tiene las ocho caras triangulares, como les decía, nos vuelve a recordar esta idea de que las pirámides, o dentro de la idea de las pirámides para los egipcios, estaba muy metido el concepto del triángulo. Y en particular los egipcios tenían una predilección por un triángulo que era el que llamaban el triángulo sagrado,
0: mm.
4: que
8: tiene los dados 3, 4 y 5, que son aquellos en los cuales, de manera más simple, se cumple el teorema de Pitágoras. No obstante, estos son con números enteros. Existe otro triángulo llamado el triángulo de Kepler, en el cual, y esto nos va a ligar hasta el principio de, de, de básicamente mi intervención en este programa, tiene los siguientes lados. en Uno de los lados o una de las bases de este triángulo es el número uno, uh -huh. el otro es el número áureo. Es decir, 1.619 y sigue hasta el infinito, es un número irracional. Y la hipotenusa de este triángulo es el cuadrado del número áureo. A partir de ahí, de ese, de ese triángulo, el triángulo de Kepler, en honor al matemático y astrónomo alemán Johannes Kepler, podemos también obtener el valor de este número áureo porque le podemos aplicar el teorema de Pitágoras y sabríamos que el número áureo al cuadrado, o sea, phi cuadrada, es igual a al cuadrado de uno de los lados que es fi al cuadrado más 1 al cuadrado, y entonces a partir de esta ecuación, nosotros podríamos calcular que ese número fi el número áureo, el número fidias el número con el cual los griegos pensaban que los dioses habrían creado al universo, pues es 1.619 y este es un número irracional, un número en el cual tiene después del punto decimal, una continuidad infinita de cifras que no se repiten, y que no podemos expresarlas como una división de dos números enteros. Entonces, a pesar de que los triángulos pueden parecer cosas muy sencillas, están metidas en un montón de lugares, tienen un montón de aplicaciones, y no solo eso, sino que desde la antigüedad griega hasta el presente, siguen dándonos resultados, siguen dándonos de qué hablar, en qué pensar, qué hacer, y... Sí pues es parte del estudio de esta rama que se llama la geometría y en el caso de los triángulos rectángulos, pues la trigonometría.
2: Pues, eh, muchas gracias por la explicación. De todas maneras, nos quedamos con un montón de cosas que vamos a ir digiriendo a lo largo de la semana. Muchísimas gracias, Felipe Cerda, fundador de Ciencia Desde Cero. Te mandamos un gran
1: abrazo y nos vamos a corte.
8: Claro que sí, hasta luego, y le pueden visitar nuestra página de Facebook,
1: Claro que Ciencia sí. Desde Cero. Gracias Felipe, hasta luego. Hasta
8: luego, un abrazo.
1: Nos vamos a la pausa con una postal sonora, estos son los trabajos de intervención en el espejo de agua de la Biblioteca Central. Una sugerencia, si no me equivoco, de Jorge Martínez, a quien le mandamos un abrazo.
0: Hacemos comunidad.
7: Morphy toca el sax, es poeta, imaginante, escritor y hasta líder del cuarteto Liverpool. Todo un estuche de monerías.
0: Teatro en Atril presenta Las invenciones de Morphy, o ser o no ser. Original de Gabriel Pingarrón
7: Los jueves de agosto, 20 horas, Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: La
9: UNAM invita a su comunidad a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2017 Adquiere desde un lápiz hasta una computadora Visítanos del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles de la UNAM del Área Metropolitana. Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx www
8: Muchas gracias a todos por venir y apoyar esta idea que podría salvar de por vida nuestra colonia y nuestra ciudad de la contaminación. Confiamos que con su apoyo esta idea puede hacerse realidad. Gracias.
10: Las ideas que cambian al mundo no sirven de nada si no tienen quien las apoye. Este 3 de septiembre, sal a votar por la idea que transformará tu colonia. Infórmate en www.iedf.org.mx Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México
11: El
2: mundo necesita creatividad. Los medios, imaginación. Y tú, la oportunidad
7: de traducir tus ideas en papel.
0: Radio Unam te invita al taller de guionismo para medios, storytelling, impartido por Alejandro Valdés Barrientos.
7: Del 21 de agosto al 14 de septiembre, todos los lunes y jueves de las 18 a las 21 horas... En el aula 12 Radio UNAM, Adolfo Preto 133, Colonia del Valle. Costos e inscripciones en www.radiounam.unam.mx
0: Tuya es la voz y de todos el cine, la radio y la televisión. Radio UNAM, experiencia sonora. En primer movimiento, las voces de los Radio escuchas son las que nos dan vida.
7: Por eso los invitamos a formar parte del festejo de nuestros primeros tres años.
0: Participa en el radioteatro El Pájaro del Alma, de Michals Nunit.
7: Puedes bajar el texto de nuestras redes sociales y practicar en casa.
0: El 4 de agosto podrías formar parte de la transmisión especial desde la Sala Julián Carrillo.
7: Primer movimiento.
0: Tres años de hacer comunidad.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: La igualdad no niega nuestra individualidad. Invita al
7: Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Búscanos
1: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos Comunidad. Son las 8 de la mañana con nueve minutos. Sí, es lunes 31 de julio y estamos en esta segunda hora de primer movimiento. Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias, estamos escuchando, o acabamos de escuchar, querida Juana Inés, a, a Movidic. Bueno, esta, este concierto para Movidic bastante bastante bonito de Peter Menning que nos lo comparte Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de lo Funam en esta curaduría eh, zoológica, en esta zoología musical número 2 donde arrancamos hablando del murciélago de Strauss ahora nos vamos a las ballenas blancas a las ballenas que tenemos en la cabeza y más adelante vamos a discutir un poco más de, de, toda, esta, de toda esta dulce curaduría, pasando por Melville y por toda una clase de autores interesantes
2: Exactamente, Luisa Iglesias vamos a seguir eh, hablando de, de animales dentro de la música, pero también hablando de muchos otros temas y ya está en la línea para platicar con nosotros José María Espinaza. Eh, él es editor y escritor. ¿Cómo estás, José María Espinaza?
10: Bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. Muchas gracias, José María. Eh, la semana pasada tuvimos la tristísima noticia de la muerte de Ramón Shirau, que bueno, sí. de, por otro lado, ya eh, tenía un, ya llevaba un cierto tiempo, bueno, enfermo y con el deterioro propio de, de la edad, pero que sin embargo dejó un enorme legado y un enorme trabajo dentro de la universidad y dentro de la filosofía y la cultura mexicanas. Cuéntanos un poco eh, para qui ¿quién fue para ti Ramón Shirau.
10: Bueno, yo creo que Ramón ocupó un puesto de, de gran maestro de muchas generaciones eh, literarias, filosóficas, culturales en México. Sí. Él pertenece a una generación, la llamada hispano-mexicana, uh -huh. la de los... Eh, Niños que nacieron en España y llegaron a México adolescentes. Y aquí se formaron y se volvieron parte de la cultura mexicana. Eh, Chirau fue un, un pensador que introdujo nuevos temas dentro de nuestra eh, cultura, dentro de nuestro ámbito de reflexión. Presentó eh, filósofos como Simón Bale, como Edith Stein. Eh, dirigió durante 20 años la revista Diálogos, que fue de enorme importancia en los años 60 y 70, uh -huh. eh, y desde el magisterio, desde el aula, desde la Facultad de Filosofía y Letras, desde preparatorias cuando era muy joven, eh, cumplió un papel muy importante. Yo nunca tuve la suerte de ser alumno suyo, pero lo conocí siendo yo muy joven, que le llevé mis primeros textos, mis primeros poemas, y él siempre, conmigo y con mucha gente, fue muy generoso a... Eh, daba consejos, sugería lecturas, hacía comentarios sobre los textos, y yo creo que en ese sentido, eh, conscientes de que fue un hombre que vivió eh, su vida plenamente eh, longevo, de todas maneras la muerte de alguien tan generoso, tan eh, cálido, siempre nos llena de tristeza.
1: Justamente hace algunos días, cuando fue el fallecimiento de Ramón Chirau, discutíamos este asunto, José María Espinaza, de, del fallecimiento de nuestros héroes y de la pérdida de, de estas voces tan necesarias y tan urgentes en, en nuestro país y en el resto del mundo. ¿Qué pasa cuando vamos perdiendo estas voces tan importantes? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer nosotros como lectores? ¿Y qué tenemos que ganar en nuevos autores que, por supuesto, han sido alumnos de Ramón Chirau?
10: Bueno, yo creo que él... Eh formó varias generaciones, eh, eh, desde eh, digamos la generación de los años sesenta, eh, de, de José Emilio Pacheco, de Homero Aritjiz, eh hasta las más recientes generaciones de críticos de literatura y, e investigadores de, de la filosofía. Eh, es una manera de rendir homenaje el continuar la labor eh, civilizatoria, en el sentido más uh -huh. pleno, de un intelectual, de un hombre de ideas como Shirawa, hay una frase que han citado mucho ahora eh, de Octavio Paz, que lo llamó un hombre puente. Hombre puente sí. sí, yo creo que ese, esa, la intuición de Paz lo llevó a definirlo de una manera muy precisa, porque además el puente es lo que permite ir de una orilla a otra, uh -huh. y en efecto, Shirawa era alguien que conciliaba posiciones, era un pensador católico, pero a la vez un pensador eh, abierto uh -huh. a la reflexión sobre distintas disciplinas, le interesó mucho la mística, pero también le pudo interesar otras disciplinas que parecerían no compaginar con esa vocación religiosa que él tuvo, no era era un hombre cosmopolita, era un hombre creyente, pero no eh, encerrado en dogmas, eh, yo creo que esta vertiente de, de alguien respetuoso del otro digamos, de que admitía eh, la razón del otro a expresarse y estaba dispuesto a dialogar con él eh, fue una de sus mejores virtudes se, se la han señalado todos los que lo conocieron tanto los que fueron amigos suyos en su juventud como eh, las nuevas generaciones la gente que hoy tiene eh, 20 años, el eh, como dije, en los años 60 y 70 dirigió una revista tan importante como Diálogos, mm. recientemente se entregaba un premio que llevaba su nombre eh, que llevaba el nombre de su hijo que él, eh, que la familia Shirao había fundado eh, y que se entregaba eh, un año a un poeta, un año a una investigación en economía yo creo que es, esa misma dualidad también es bastante representativa de, ese, de esa cualidad que Paz definió como puente.
2: Sí, creo que esto es muy importante, sobre todo tomando en cuenta el contexto de eh, universitario, ¿no? en, en toda la extensión de la sí. palabra. Shirau, eh, ante todo, eh, yo creo, y, y no sé qué opines tú, José María Espinaza, era un maestro universitario, se reconocía como un maestro universitario, ¿no? También un poeta, también un filósofo, también un, un eh, colaborador y director de una revista, por supuesto, pero era, eh, como dices, formador de generaciones. Eh, y en este sentido, esta posibilidad de dialogar, ¿no? con consigo mismo, con, con quienes no estaban de acuerdo con él, con aquellos con quienes él no estaba de acuerdo, eh, creo que atraviesa de lado a lado su labor universitaria y su labor docente. Eh, ¿qué, ¿Qué recuperar de esto, José Bueno,
10: es, es otra cosa que lo caracterizó. Él no diferenciaba entre el aula universitaria, la página de una revista o de un periódico, la conferencia, el diálogo... Eh, privado, todo lo consideraba parte de un espacio de intercambio. Eh, por eso, el, en sus eh, clases, eh, y los testimonios eh, abundan, no era el típico académico que imparte una, un programa de trabajo fijado por eh, eh, un, eh, unas autoridades donde hay que cumplir un, un número de materias, sino hablaba de lo que le interesaba, y podía pasar de... Eh, ...el existencialismo de Sartre a la poesía de Antonio Machado... ...a eh, el, la influencia de la poesía provenzal en eh, la pintura mexicana. De pronto creaba unas, unos nexos realmente intuitivos, eh, muy penetrantes... ...que eh, hacían que los que lo escuchaban o los que lo leían... ...insisto, tenía eh, veía eso como el mismo espacio... Eh, se interesaran en lo que él proponía eh, leyeran a los autores que él sugería por ejemplo, una cosa que, que a mí siempre me llamó la atención eh, que, digamos, la dinámica normal de la literatura es que eh, los alumnos se ocupan de los maestros eh, aparece un libro de Shirao y los más jóvenes lo comentan Shirau uh -huh. hacía también lo contrario, se ocupaba de libros de jóvenes veinteañeros que aparecían sí. y escribía y lo publicaban revistas era una manera de no tener edad, de seguir siendo joven. Por eso mmm, eh, digo muere mmm, con más de 90 años y sin embargo eh, la desaparición de esa voz nos deja una enorme ausencia.
1: Y esta ausencia, bueno, también se manifestó de diferentes maneras en, en redes sociales. Un grupo de jóvenes editores y autores, por supuesto, comenzaron a manifestar cierto, ciertas inquietudes importantes que podemos poner sobre la mesa, como es el caso del futuro de las publicaciones periódicas. A partir de las enseñanzas y de, y de todo el trabajo realizado por Ramón Girau, ¿cuál podemos ver que es el futuro de todas estas publicaciones que ahora se quedan en manos, eh, en ciertos casos, de muchos jóvenes, José María Espinaza?
10: Bueno, yo creo que estamos asistiendo, todos los que nos dedicamos a, a, a la cultura lo, lo vemos, estamos viviendo un cambio de paradigma, uh -huh. eh, las revistas cada vez son menos, eh, se ha efectuado un desplazamiento la, muy importante. Las revistas
1: impresas, hay que las decirlo. Las revistas
10: impresas, las revistas sí. en papel. Sí, eh, sí. La noción de revista en la web... Un, no sé si tiene el sentido, está, han sido desplazados por webs, por portales, por eh, eh, no no eh, no funciona de la misma manera, tú en la, en la web tienes un repositorio donde puedes buscar cosas publicadas hace cinco años, una revista tenía eh, una dinámica de actualidad para bien y para mal, ¿sí? Sí. tenía sus enormes defectos, y sin embargo también tenía sus enormes ventajas. Es un cambio que se está dando por la aparición de las nuevas tecnologías. Eh, se ve por eh, gente del Colegio de México que hay la intención de lanzar la revista Diálogos en la web en eh, cierta manera en homenaje a Ramón Shirao. Uh -huh. Ojalá que se que cuaje este proyecto y tengamos una eh, referencia en, en un lenguaje contemporáneo a eh, Ramón
1: Chirao. Sí, Sin duda, eh, habrá habrá que compartir eh, estas publicaciones digitales en todas las Gracias. redes sociales para que tengamos también estos contenidos interesantes, estos contenidos inteligentes. Hay preguntas en, en redes sociales de los que hacen comunidad con nosotros. Hay muchísimos comentarios que hemos reunido a lo largo de, de todos estos días y muchos giraban alrededor de, de la poesía, de la labor poética de Ramón Chirau. Eh, ¿Qué pasa entonces con, con esta otra parte, con el poeta?
10: Bueno, eh, Chirao tuvo esa particularidad de eh, mientras su labor ensayística y docente se eh, desarrollaba en el en español, uh -huh. eh, su poesía la escribió siempre en catalán. Yo creo que eso es una, un resultado lógico de algo que se ha dicho mucho. La poesía es un lenguaje vinculado a un a una raíz originaria. Se escribe poesía en la lengua madre, en la lengua que nos enseña la madre, digamos, sí. en casi freudianamente. Y Giraud nunca se sintió cómodo escribiendo poesía en español. Eh, en algunas ocasiones él mismo se traducía al español porque lo conocía perfectamente, claro. pero eh, le nacía, en el sentido más eh, literal del término, escribir poesía en, en catalán. Sin embargo, eso es una cosa que han dicho varios críticos, eh, tiene la peculiaridad de que escribe una poesía en idioma catalán que tiene una tonalidad mexicana, porque él leyó a Javier Bella Urrutia, a Carlos Pellicer, a José Gorostiza, a Octavio Paz, y incorporó a sus lecturas de eh, Salvador Espriu, de la gran eh, lírica catalana del siglo XX, también la mexicana. Entonces, su poesía escrita en catalán en México no se parece a la poesía sí. en catalán escrita en Barcelona, en eh, Gerona, en Lérida. Eh, tiene una característica, eh, digamos, llamativa, de con otros acentos y otros tonos. Eh, en, en Cataluña, según sé, es muy admirado, eh, se le lee con frecuencia, están a la disposición de sus libros. Nosotros en México tenemos la suerte de contar con una edición de la poesía reunida eh, en traducción del poeta español Andrés Sánchez Robaina, en el Fondo de Cultura Económica.
4: Mm. Es,
10: ahí tiene el lector, está además presentado en edición bilingüe, para quien quiera compararla. la la, la lírica y conozca algo del catalán eh, sí eh, probablemente la poesía esté en el fundamento de toda la obra de Chirau y de su estar en el mundo, de su manera de vivir, eh, la poesía es un hablar para el otro es un, un acto de dar es un, una entrega en ese sentido Chirau es un representante claro de lo que sin solemnidad llamamos un poeta él era muy divertido, esa, esa idea del profesor, del filósofo como alguien siempre ceñudo y siempre eh, serio no era la, la, la realidad de Chirao eh, eh, cuento por ejemplo una anécdota yo a los eh, 15 16 años eh, asistí a una conferencia suya sobre Simón Bale y de pronto se oyó un ruido en, en el entorno mm -hmm. y entonces él detuvo la conferencia y dijo fue gol de Holanda se estaba jugando el partido Holanda Alemania. <risa> eso, eso yo creo que caracteriza muy bien el espíritu de Ramón Giraud.
2: Pues eh, nos, nos quedamos con esta con esta conversación <risa> y con, con este espíritu. Eh, poco solemne, ¿no? con este espíritu cerca de, de los jóvenes universitarios con los cuales trabajaba y a los cuales se, se entregaba de manera tan entusiasta, sus alumnos lo recuerdan con enorme cariño, y por supuesto nos quedamos con esta idea de la capacidad de tener claro. puentes entre disciplinas, entre, entre afinidades y entre formas de pensar y de ver el mundo. Muchísimas gracias, José María Espinaza, editor, director de escritor, por supuesto, edi, eh, director de ediciones sin nombre alguna eh, alguna novedad de ediciones sin nombre alguna nueva que quieras compartir con nosotros una exclusiva que le quiera da, que le quieras dar este espacio
10: bueno estamos intentando publicar el primer tomo de una serie de seis de los ensayos completos de Tomás Segovia uh -huh. un compañero de generación de Ramón Girao fallecido hace cuatro años
2: Ah, pues eh, si quieres cuando, cuando esté listo, ojalá puedas venir a platicarlo con nosotros, José María Espinas.
10: Claro, con mucho gusto.
2: Un gran abrazo.
10: Sí. Hasta luego.
1: Nos Hasta quedamos luego. con esta frase del hombre puente y con otra que dice Eduardo Matos Moctezuma que dijo justamente en este homenaje de cuerpo presente para despedir a Ramón Shirao en el Colegio Nacional, eh, profundamente mexicano, un hombre profundamente catalán.
0: Primer movimiento. Nota Internacional
1: En medio de protestas, Venezuela realizó este domingo elecciones para la Asamblea Constituyente, convocadas por el presidente Nicolás Marún Maduro el primero de mayo. El mandatario ha asegurado que el objetivo es perfeccionar la Constitución de 1999 y ha prometido que el texto constitucional que redacten los diputados elegidos será sometido a un referendo aprobatorio.
2: La oposición ha señalado que los comicios promovidos por el gobierno de Nicolás Maduro tienen el propósito de establecer nuevas reglas que permitirán al actual gobernante eliminar los poderes públicos que no le son afines, como la Asamblea Nacional y la Fiscalía, aplazar las elecciones y,
1: por lo tanto, mantenerse en el poder más de 19 millones de, de venezolanos fueron convocados para elegir a 545 diputados, 364 serán representantes territoriales y 173 de llamado ámbito sectorial. De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral, la participación en las elecciones, esto esto es, es un dato interesante, fue del 41.53%, es decir, más de 8 millones de venezolanos acudieron a las urnas. Si esto es así, es un número importantísimo que superaría eh, muchísimos otros datos anteriores
2: algunos países, como ya habíamos anotado, anunciaron que rechazarán los resultados al argumentar que la Asamblea Constituyente acabará con la democracia en Venezuela para hacer el análisis y la lectura de estos resultados y de las respuestas del propio presidente Maduro y de otros gobiernos. Está con nosotros y se lo agradecemos mucho. José María eh, no. José María Calderón también, Así profesor es. investigador sí, del sí. Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, doctor José María Calderón. Gracias por estar con nosotros.
12: Buenos días, Marines, ¿cómo están ustedes? Eh?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, Cuéntenos cómo, cómo ver estos resultados, qué, qué, qué reacción le suscitan.
12: Eh, bueno, a mí, ante todo, me parecen eh, francamente sorprendentes. Uh -huh. eh, sorprendentes porque mm, la tendencia electoral que se observa en Venezuela desde 2015 es en el sentido de una pérdida de 2013 incluso. Es una pérdida creciente del consenso a favor del régimen de Chávez. Uh -huh. Todavía hasta la última elección en que participó el presidente Chávez hubo efectivamente una participación importantísima, pero ya había ya se notaba una pérdida de votos con respecto a las elecciones anteriores. La llegada de Maduro cayó todavía, provocó una caída todavía mayor efectivamente en la votación y ganó con un mínimo de creo que punto seis sobre capriles, ¿no? Es decir que uh -huh. las, los fundamentos sobre los que está apoyado el éxito del régimen del presidente Chávez fueron eh, como creo que ya tuvimos oportunidad de señalar en algún momento fundamentalmente los altos precios del petróleo eh, desde luego la figura extraordinaria y carismática de Chávez, ¿no? Y el altísimo la altísima legitimidad con la que contaba, y desde luego un sistema electoral eh, que fue reafirmando votación tras votación revocatorio tras revocatorio y elecciones nacionales, el apoyo efectivamente de la sociedad hacia su régimen. Cuando eh, muere el presidente Chávez y los precios del petróleo caen en un 70%, se observa efectivamente como eh, en el comportamiento electoral una, una, un, un creciente deterioro. Por eso uno se pregunta si en 15 ya el descenso era significativo y fue tan, tan vistoso, tan notorio que la Asamblea Nacional la pierde precisamente el presidente Maduro a favor de la oposición. Uno se pregunta cómo es posible que continuando las mismas tendencias de deterioro económico, inflación creciente, falta de alimentos, etcétera, etcétera, cómo es posible efectivamente obtener una votación de 8 millones. A mí me, me sorprende, no, no, hay, vamos, no es racional desde el punto de vista de lo que son los comportamientos electorales, que de pronto Maduro haya obtenido tres millones de votos más en las condiciones en las que está con, con protestas de todos los días desde hace más de tres meses ciento y pico de muertos una represión sistemática la verdad estoy sorprendido, no me parece que sea una cifra que se corresponda propiamente a la realidad empírica del país más bien me da la impresión de que la respuesta que da efectivamente la señora Tibisay Lucena que es la encargada mm. del Consejo Nacional Electoral es en el sentido de mostrar una cifra superior a la que había presentado la, opos la oposición en el plebiscito que ellos que organizó el 16 de julio ellos sostenían que tenían 7.800.000 votos. Bueno, ahora la señora presume ocho millones ochenta mil trescientos evidentemente, una cantidad superior para poder con toda eh, seguridad, pues, legitimar efectivamente la operación política de, de del presidente Maduro. La verdad que eh, en la propia la propia sociedad venezolana está sorprendida de un resultado, pues, yo diría mágico, ¿no? Uh -huh. No, es muy difícil efectivamente, sí, es sí. pensar efectivamente que de pronto alguien logra efectivamente tener ese aumento tan importante de votos en condiciones tan complicadas, ¿no? Con protestas Exacto. sistemáticas, ¿no? Es decir, yo creo que es un dato que no se corresponde con la realidad. Y esto va a seguir generando muchos problemas. Bueno, desde luego... Puede ser que el presidente Maduro logre instalar efectivamente su Congreso Constituyente, puede ser efectivamente que elimine a la fiscal general, que desconozca la Asamblea Nacional, pero esto no va a representar ninguna solución. Es un gobierno de minoría. Esta es la verdad de las cosas. Frente a una mayoría muy fuerte que está desesperada porque no hay medidas económicas. El presidente Maduro ha llevado a cabo operaciones políticas, pero no hay alternativas económicas, y esto yo creo que es una de las causas fundamentales del deterioro del régimen del presidente Maduro.
2: A ver, y es, es interesante que, que menciones José María Calderón estas eh, estas medidas que dice que va a tomar de desconocer a la, a la Asamblea Nacional, de, eh, de sustituir a la Fiscal General, porque bueno, pues ya hablan de una serie de acciones eh, en contra de una parte de la población. ¿no? De, claro. de esta parte de la población que se ha opuesto a, a muchas de sus, de sus acciones y que ya no tienen, y, y que originalmente eran chavistas, como en el caso de la sí. fiscal general, y que han claro. ido cambiando de parecer. ¿Qué, qué sucede es. ahí?
12: Sí, eh, es muy probable que pueda llegar efectivamente a ese punto. Va a llegar a ese punto. Lo que yo me pregunto es hasta dónde efectivamente la sociedad va a seguir soportando este tipo de medidas claramente autoritarias, claramente no sostenidas en el consenso social. Creo que eh, ahora, como ahora, el fundamento del régimen está básicamente en el poder militar. Son los militares los que sostienen el régimen. Mm. Claro, cuenta definitivamente con algunos sectores vinculados a las comunas, algunos eh, integrantes desde luego del Partido Socialista Unificado de Venezuela que se han visto beneficiados directamente con algunas de las, de las políticas sociales tipo la distribución de las CRAP, ¿no? que son, uh -huh. digamos, de alimentos eh, subsidiados gratuitos que distribuye el gobierno. Pero no le ye, no, no, no es suficiente esto para generar efectivamente un más amplio consenso social, eso, eso es a lo que yo me refiero no. entonces tendría que necesariamente llegar efectivamente a una negociación con la contraparte que otro elemento yo veo también muy preocupante si realmente el presidente Maduro tuviera este nivel de votación y desde luego había muchas encuestas se siguen haciendo todos los uh -huh. días en, en Venezuela ¿por qué no se presentó a elecciones? ¿por qué no obtuvo efectivamente este esta, este, este apoyo para la asamblea nacional? ¿por qué rehuyó al revocatorio? ¿por qué rehuyó las, las elecciones regionales de gobernadores? es decir, hay una contradicción entre los datos presentados hoy con el comportamiento político del de régimen de Maduro en los últimos dos años. Es allí donde digo, no me cuadran las cifras Y desde luego podrá llevar a cabo una serie de medidas incluso altamente lesivas efectivamente para la población. Podrá montar la constituyente, que también tiene muchos elementos muy débiles desde el punto de vista de lo que es la triad la tria democrática. ¿No? la elección territorial no se corresponde con, lo, con, la, con la población. Hay lugares que están sobre representados uh
4: -huh. y lugares
12: que están subrepresentados como Caracas, por ejemplo, y también no es representativo del universo social. Está basado fundamentalmente en algunos sectores que ellos consideran efectivamente que van a contar con su apoyo para poder efectivamente mantener el gobierno. En estas condiciones es muy difícil gobernar. El gran problema que tiene Maduro hoy es la gobernabilidad. ¿Cómo le hace para gobernar un país que lo tiene en contra sistemáticamente todos los días? No. Yo digo, tiene que entrar definitivamente a negociación. Ahora, ¿por qué no entra a la negociación? Porque hay sectores dentro de Maduro muy duros, muy difíciles muy autoritarios que dicen, no, no el poder es nuestro y no tenemos que poder, por qué dárselo a la oposición no este? y desde luego Maduro está de alguna manera también encerrado entre las posiciones más duras y algunas posiciones que quizá serían efectivamente posibilistas en el sentido de entrar a una negociación está, yo digo materialmente en una encrucijada en una terrible inclusividad. Ingru Yo creo que hoy la elección, más que facilitar las cosas, las complica.
1: No, Nos hace falta, por supuesto, hablar del tema de los que murieron este fin de semana eh, en, en las protestas, en los enfrentamientos. Eh, se hablaba en un principio de ocho personas, luego de catorce nos hemos quedado con un número eh, confuso, Ajá. pero la situación es difícil y es muy dura. ¿Qué podemos decir sí. de esto?
12: Yo que es, eh, apenas se está haciendo un levantamiento preciso del número de muertos. Sí. El, las versiones son muy contrastantes. Se habla justamente, como usted decía, de siete u ocho personas al inicio, la cifra aumentado. Eh, la mayoría son heridos de bala. Hay heridos incluso de este, eh, eh, o muertos no, este, por francotiradores, por miembros por por miembros de los colectivos, no este el, que se han convertido en la práctica en una fuerza paramilitar, uh -huh. no de como decía alguna publicación, prácticamente de matones, ¿no? Y esto es muy peligroso, esto es muy grave también. Un régimen no puede ser sostenido solamente en el asesinato sistemático, también hay muertos definitivamente por el lado contrario, ¿no? también hay igual, miembros de la Guardia Nacional que han sido asesinados, etcétera. Pero forma parte también de estas crecientes contradicciones sociales. Pensemos en los jóvenes que hoy integran la resistencia. Son joven, son en su mayoría jóvenes de barrios populares Hay incluso es milita, es militares, etcétera, etcétera, que han constituido una verdadera eh, un verdadero cuerpo de choque que defiende efectivamente los manifestantes. Yo me pregunto si las cosas van en esta dirección, los las tentaciones digamos de pasar de simples protestas, digamos, sí. defendiéndose con cascos, con, con, con eh, escudos improvisados, cascos, etcétera, de aquí se puede pasar efectivamente expresión estoy ya mucho más mucho más duras, ¿eh? mucho más violentas este, en el uso de las armas hay también una tradición en el caso de Venezuela de el uso de las armas por grupos sociales que se han opuesto a los gobiernos a la guerrilla de los años 70 ¿no? entonces yo creo que la situación lejos de allanarse a un entendimiento social más bien el choque digamos de trenes que ya está en marcha puede ser todavía mucho más complicado mucho más difícil y mucho más sangriento esto por menos viendo las cosas así como están en este instante sí. me parece que este es un es un escenario probable ¿no? ahora qué piensa la comunidad internacional
1: mm, ese bueno, es el tema al el, que íbamos,
12: sí. la, la ONU ya, ya la, ONU, la OEA ya se ha manifestado este el, de los eh, miembros, digamos, este, que podían haber eh, provocado, más que provocado, haber llevado efectivamente a Venezuela a un banquillo de acusados por su por la inexistencia de valores democráticos pues se ha reducido ahora a 11 países muy importantes, todos ellos, evidentemente. Son los países más grandes de América Latina, mm. son los que tienen efectivamente el mayor producto interno, son los que tienen la mayor población, por lo tanto, sí, tienen un peso muy importante dentro de la OEA. Los apoyos que tenía o que tiene todavía Maduro son fundamentalmente de países caribeños, Bolivia, Nicaragua, Cuba, naturalmente, no son los que siguen apoyándolo. Pero, desde luego, si lo vemos en términos de peso, económico, político y, y, este, y demográfico no representan efectivamente a la mayoría de la población latinoamericana entonces tiene que responder también efectivamente a lo que le está solicitando América Latina América Latina está muy preocupada por la, por la eventual incluso extensión del conflicto, ¿por qué digo eventual extensión del conflicto? porque la cantidad de venezolanos que están saliendo por Colombia le están generando un gran problema a Colombia también, ¿no? Es menos dramático el problema frente a Brasil, pero Colombia tiene un problema cada vez más fuerte precisamente por la inmigración uh -huh. de venezolanos, ¿no? Este, el, entonces, esa es el, 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 la, la preocupación, yo creo, creciente de nuestra región. También, desde luego, la Unión Europea se ha manifestado muy duramente en contra del régimen, ¿no? Y desde los Estados Unidos, que ya sabemos que siempre efectivamente sí. donde no se mete se asoma, ¿no? Este, uh -huh. ¿no? Pero yo creo que sí hay otros actores en la comunidad internacional que deben ser tomados en consideración. Ahora, déjeme darle solamente un dato último que me parece importante. Por favor. Las reservas económicas que actualmente tiene Venezuela no superan los 10.000 mil millones de dólares. El próximo año tiene que pagar 8.500 mil millones de deuda. Esto coloca al régimen en condiciones muy difíciles también. ¿De dónde obtener el dinero? ¿De dónde va a salir? Claro. China, China ya no, quiere, no está dispuesta a prestarlo. De hecho, ya hipotecó parte de la propia riqueza petrolera. Para un préstamo multimillonario, multimillonario, yo diría, sí. con China. Los rusos también le están dando vueltas efectivamente a prestar a un régimen que ya no ven tan sólido como en el pasado. Entonces, estamos pues también ante problemas objetivos de carácter económico muy fuertes que el régimen tiene que enfrentar de alguna manera. Hoy los recursos los está obteniendo fundamentalmente a través de la impresión de papel moneda. Pero la inflación de papel moneda en forma descarriada lleva necesariamente a una inflación creciente. Estamos hoy entre el 800 y el 1000% de inflación. La canasta básica no alcanza. O sea, un poco lo que me parece muy importante señalar es que si la gente está en la calle, es porque tiene objetivos problemas de alimentación, uh -huh. de medicina, de empobrecimiento creciente. y datos muy muy vistosos efectivamente, a los que no se les puede hacer, no, 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 no se pueden pasar por alto decía Thais Magnon, una investigadora del CENDES, que prácticamente el 80% de la población está hoy en condiciones de pobreza o sea, hay un decrecimiento terrible de las condiciones de vida de la población entonces, es clarísimo que es importantísimo que el régimen se preocupe su política económica cambiar la política cambiaria, que solamente ha favorecido a un puñado de sujetos que están directamente vinculados a ellos y ha favorecido crecientemente a la población no puedes basarte solamente en la exportación del petróleo no puedes basarte solamente en una política de importaciones tiene que generar otro tipo de recursos claro, está hoy alternativa de la cuenca del Orinoco, uh -huh. ¿no? Es un, un área verdaderamente riquísima, es un país extraordinariamente rico Venezuela, pero ya hay contratos con 35 empresas transnacionales, ¿no? Uh -huh. Que ver. supuestamente van a explotar petróleo, este, van a obtener también cobre, este, una serie de minerales industriales que son muy importantes, ¿no? Y yo creo que un en esa dirección está yendo Maduro ¿no? Abandonar, digamos la, eh, eh, el, el rentismo petrolero para ingresar efectivamente una política extractivista en un área nueva y sobre eso obtener recursos efectivamente para poder mantenerse pero esto implica tiempo requiere maduración de inversiones, requiere sí. efectivamente pues también entregar parte del territorio internacionales que no son precisamente hermanas de la caridad y, que, y con las cuales hoy en América Latina hay enfrentamientos sistemáticos con núcleos de la población precisamente por
1: seguimos teniendo también esta discusión José María Calderón, eh, desde que comenzó, quizá, bueno, desde que comenzaron las noticias más vertiginosas de Venezuela, de cómo los medios de comunicación han estado abordando eh, estos temas, no es lo mismo escuchar lo que ocurre en Venezuela, si lo escuchamos o lo leemos en periódicos estadounidenses así claro. como no será lo mismo hacerlo en, en otros medios latinoamericanos como puede ser el mismo Telesur o Efecto Cocuyo, es claro. decir, versiones radicalmente opuestas, eh, parece ser que en un tema tan complejo como este o uno está completamente en contra de Nicolás Maduro O uno está completamente a favor Cuando hay muchas otras cosas que se tienen que discutir Y que se tienen que desmenuzar eh, poco a poco En ese sentido, ¿a qué medios nos tendríamos que acercar? ¿O cómo tendríamos que leer la información? Sobre todo cuando se está discutiendo algo tan importante Y lo que viene con esta Asamblea Constituyente Va a determinar mucho para los años futuros de Venezuela y de Latinoamérica
12: Yo personalmente trato de abrevar en fuentes que están vinculadas a investigadores eh, eh, sociales en el ámbito de la sociología, la ciencia política, la economía eh, eh, que son los que constituyen o forman parte de significativas comunidades uh -huh. de investigación en Venezuela y que tienen puntos de vista fundados básicamente en la información cuantitativa ¿no? cuando está disponible porque ya en los últimos tres años también había una disminución de la información por parte de la banca central venezolana por parte de PNVSA que es la compañía petrolera ya no había datos tan fidedignos pero evidentemente es una población que es es, vamos, es, es un área de investigación que está permanentemente en contacto a través de discusiones, análisis encuestas, etcétera, etcétera uh -huh. para mí esas son fuentes de mayor credibilidad evidentemente también lo paso por el mí de la crítica, no es decir y es que está tan, tan, como justamente usted dice, está tan polarizada la opinión, dentro y fuera, que parecería que tenemos que adherirnos a actos de fe, te creo o no te creo. Y yo sí, creo que eso claro. no es válido, definitivamente, en la crítica social. Uno tiene que partir efectivamente de la mayor información posible que sea recabable, efectivamente, sobre todo en Chito, es el lugar donde las cosas se están viviendo y sobre todo también analizar cuál es el, el, el punto de vista de cuál es la, la, la partida ideológica o, o epistemológica del investigador, etcétera, Tampoco el investigador social es un sujeto neutro, ¿no? Este, el, que nos va a decir las cosas efectivamente con una absoluta objetividad pero por lo menos nos permite acercarnos efectivamente a través de sus metodologías a puntos de discusión uh -huh. confrontables, constatables o no efectivamente con otras otros puntos de vista los datos que maneja, su bibliografía etcétera, etcétera ¿no? Entonces, yo digo, son por lo menos en una condición y no solamente la venezolana en general, en otro tipo de circunstancias lo mismo claro. Son elementos que nos permiten, por lo menos, acercarnos un poco más directamente a, digamos, a una cierta objetividad. Yo parto de la idea que no, no somos totalmente objetivos, no este, porque tenemos intereses. Pero, hombre, en, una, en la comunidad científica estas cosas se están discutiendo.
2: Lo, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, eh, José María Calderón, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias por esta conversación esta mañana.
12: No, gracias a ustedes por la invitación.
2: Seguimos sí,
1: en contacto. Hasta luego. Muy
0: buenos días. Hasta buenos bien. días. Primer movimiento.
1: Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana a Jesús González Esmal. Él, como ustedes saben, es autoridad del Centro Histórico y siempre viene a contarnos historias de lo que ocurre en nuestra ciudad y cómo reencontrarnos y reconocernos en esta maravillosa Ciudad de México. ¿Ya estás en la línea, Jesús?
13: Sí, cómo no, Juan Inés. Qué gusto oírte.
1: Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto darte la bienvenida, Jesús. Cuéntanos un poco del coloquio Camino, Camino Real de Tierra Adentro.
13: Sí, ma, es un... Eh coloquio de veras de gran interés eh, histórico porque hace siete años que la UNESCO lo ha declarado como patrimonio intangible cultural de la humanidad. Este es el camino que partía de aquí del centro histórico precisamente del Santo Domingo uh -huh. en la en el, donde está la iglesia de Santo Domingo en el portal cerca de Leandro Valle y que llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México. ¿Qué quiere decir? Pues que esta era el, la dimensión de nuestra nación, ¿no? Claro. Hoy, pues las fronteras artificiales del despojo de 1847, dicen que nuestra frontera está en el río Bravo, pero en realidad está 600 kilómetros arriba en el río Rojo, donde está precisamente esta ciudad de Santa Fe, Nuevo México. Bien, en, en la UNESCO ha declarado este... Eh, como eh, patrimonio cultural itinerante ¿Esto qué quiere decir? Pues que la cultura se ha ido expandiendo, diseminando Hacia el norte a partir de este camino real de tierra de adentro ¿Por qué tierra de adentro? Porque eh, es, son las tierras del macizo del continente, no de los litorales uh -huh. Y este camino básicamente originalmente tuvo como origen el de la explotación de las minas en Zacatecas, en Guanajuato, en Durango, y posteriormente fue la vena de circulación de toda la cultura, desde la altiplanicie hasta el norte, hasta el estado de Nuevo México, o la provincia de Nuevo México, que fue la refundación de la Nueva España, y que eh, en, en Juan de Oñate colonizó en eh, finales del siglo XVI, llevando 300 colonos, de acá, del centro, que hicieron posible que todavía la cultura mexicana, como nación, persista después de 15 generaciones de aquel entonces que perdimos el territorio, eh, Juana De este modo que eh, es importante recordar en la memoria histórica de los mexicanos sí. este hecho, mucho más porque hoy pues está diciendo el señor Trump que nuestra este frontera está en el río Bravo, cuando en rigor la nación y su cultura, y su expresión, toda lo que se llama la cultura intangible, pero además la tangible, porque la, la arquitectura, las costumbres, las tradiciones, lo, lo que es, pues, los valores de los mexicanos en el sentido in incluso tan elevado como nuestra integración racial, como un mestizaje, como un eh, concepto de solidaridad universal en donde las razas, no tienen ninguna diferencia y que por el contrario se unen para constituir una nación con eh, in, no importando el color ni el origen ni ni el credo sino el sentido de pertenencia a una misma comunidad nacional, como es el caso que hoy eh, en México podemos eh, en, enorgullecernos frente al sectarismo y a la exclusión y a la discriminación que hoy está lamentablemente volviendo a florecer en el norte del continente de Juana Inés. Eh, yo, yo
2: sí soy Juana Inés, eh, Jesús González Schmal, estabas hablando con Luisa Iglesias. Ah, con las ah, dos, con, bueno, la con, con las dos.
13: Las ah, dos ¿qué tal? Y, Te con queremos, todo, y con todo
2: el auditorio de Radio Unam. A ver.
13: Qué linda, qué linda, gracias. Te qué queremos, amable. Jesús.
2: Pero cuéntanos, eh, ¿qué se puede ver de este camino eh, de tierra adentro? ¿Qué, eh, digamos, ¿qué se puede ir siguiendo para los que estamos, sí, en, en la Ciudad de México, pero también si alguien quisiera emprender este camino, ¿cómo lo podría hacer y qué se idea encontrando?
13: Mira, no, voy a hablar del programa que tenemos este miércoles 2 de agosto. Uh -huh. En el antiguo colegio de San Ildefonso es Espléndida, eh, pues eh, eh, ahora mon, ahora museo, a las 9.30 pues, será el registro A las 10 de, de, de la mañana Empezarán las conferencias Nada menos que la primera de ellas eh, Un coloquio entre Diego Prieto Y Teresa Franco El actual director de Lina Y la ex directora que pues es una historiadora Prominente Y ella fue la que promovió en realidad Mucho esta, eh, este Reconocimiento del camino real De Tierra Adentro Después tendremos dos eh, oradores Dos eh, participantes en el coloquio uno de la sociedad genealógica e histórica de San Elizario Texas, es decir, un paisano nuestro que ha, cuyas generaciones, cu cu cuyos ante an anteriores, eh, todos antecedentes son de, de allá, de Texas, y que es mexicano, por consiguiente, él eh, va a hablar también de esto de, de San Elizario como el punto de donde partió Juan de Oñate hacia la Nuevo México también viene Lucas Martínez del Archivo General de Coahuila que fue parte del Camino Real de Tierra Adentro y Benjamín Juárez como in investigador de la Universidad de Boston que también nos va a hacer el favor de hacer la exposición. Terminamos la mañana y en la tarde reiniciamos a las cuatro y media con la representación histórica del Camino Real de Tierra Adentro con la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novo Hispano y clausura nada menos que Ángeles González Gamio, la cronista de la ciudad eh, también tiene pues mucha involucración en lo que ha sido este esfuerzo del reconocimiento cultural a todos uh -huh. quienes asistan a este eh, coloquio de un día el miércoles próximo desde las nueve y media de la mañana se les tendrá que dar la acreditación la constancia de participación y se pueden, se pueden inscribir en el colegio, el antiguo colegio de San Ildefonso por vía internet como se quiera pero este eh, pues como te señalaba tiene el, el, la importancia de reconocer un camino cultural de mexicanos este que eh, sí es el, el, el sentido de pertenencia de los mexicanos entonces con los mexicanos de ahora que eh, radican en el norte del río Bravo pero que siguen perteneciendo a la mexicana como eh, en su espíritu, en su sentido en su escala de valores que tiene hoy más relevancia que nunca y sobre todo pues que cultivan también pues eh, nuestras tradiciones los cantos, los bailes la cocina, la arquitectura que se puede encontrar en todo el camino en todo el trayecto, por eso se conoce como un eh, patrimonio cultural itinerante porque es eh, 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 progresivo eh, territorialmente, porque va a esparcir valores y constancias y, y reconocimientos de, de pertenencia a una nación, pese a que artificialmente las fronteras parecieran decir otra cosa. Esa es la, la idea y el sentido de que el centro histórico pues acometa esta importante convocatoria para que nos reunamos los mexicanos en torno al, al, al recobrar en la memoria, estos hechos y por lo tanto afianzar nuestro sentido de pertenencia a la nación mexicana. En efecto, así es.
1: Por aquí nos están preguntando que cuánto cuesta, qué que, que tenemos que hacer, ¿nos tenemos que registrar en algún sitio para estar con ustedes este miércoles 2 de agosto a las 9.30 de la mañana?
13: Sí, efectivamente, Mira, no tiene costo alguno, la entrada es libre, Bien. pero sí preferiríamos que se registraran para que después se les diera incluso su constancia de asistencia y les daría un teléfono, si me permites. Por favor. El 3602 0000 ceros extensión 1044, que es el antiguo colegio de San Ildefonso
1: repetimos el, el el teléfono del antiguo colegio de San Ildefonso 330200 36 perdón 3602 36020000 extensión 1044
13: en efecto así es compartimos Entonces,
1: todo en redes sociales Jesús
13: qué amable eres de veras pues muchas gracias por su hospitalidad y pues mucho mucho éxito y ahí los esperamos de todo gusto este próximo miércoles 2 a las 9.30 de la mañana.
1: Excelente, él es Jesús González Esmal y este es el colegio, bueno, el colegio, el antiguo colegio de San Ildefonso, Camino Real de Tierra Adentro. Todos a darnos una vuelta al Centro Histórico, vamos a registrarnos y compartimos información para todos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339. Hasta luego, Jesús.
13: Buenos días, que pasen buenos días. ¡Gran Pronto. día!
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: El mundo necesita creatividad Los medios, imaginación
7: Y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel
0: Radio Unam te invita al taller de guionismo para medios Storytelling
9: Útiles y cómputo.unam.mx
8: Tenemos 15 años diciendo no más fuero. Eliminemos la impunidad de los políticos. Encuentro Social tiene su plataforma política, no al fuero. Ningún partido lo tiene. Fuimos el primer partido en presentar ante la Cámara de Diputados la iniciativa para eliminar el fuero. Ahora... Todos los partidos dicen no al fuero, que no te engañen, son solo oportunistas. Y si de verdad lo creen, pues aprueben ya la iniciativa
12: constitucional de Encuentro Social.
0: Partido Encuentro Social.
7: Sarcasmo, buen humor y una visión crítica de la sociedad. Cineclub Cine, Radio Cine, Cinema Cine. presenta un ciclo dedicado al director italiano Marco, Marco Ferreri. Ferreri. Proyectaremos Dillinger ha muerto, La Gran Comilona, No Tocar a la Mujer Blanca, Ordinaria Locura y Nitrato de Plata. Acompáñanos todos los miércoles de agosto a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. Medardo ha vuelto de la guerra. El cambio en él es evidente. Una bala de cañón ha destruido más que su cuerpo.
0: Radio UNAM y Ánima Teatro presentan la puesta en escena... Destrozado Obra para dos actores, títeres y sombras
7: Todos los lunes de agosto a las 20 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre
0: Lunes de Teatro en Radio UNAM Experiencia Sonora
7: La música es un cosmos, una verdadera una, negro una, una, de, 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 que sufrirle y forma. Es donde las almas convergen y reencarnan. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Astral Earth. Viernes 4 de agosto a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada Libre. Ven y abre tu conciencia a nuevos sonidos. Radio, Radio Unam, UNAM. Experiencia sonora.
1: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Son las nueve de la mañana con ocho minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias. Le mandamos un gran abrazo a Miguel Ángel Quemay, que esta semana está de vacaciones y, y esperemos las disfrute, disfrute su propia misión secreta. Eh, nosotros estábamos recordando fuera del aire precisamente este paso doble conocido como El Gato Montés de Manuel Penella Moreno. Sí, eh, Manuel Penella Moreno escribió bueno eh, más de 80 obras escénicas entre óperas, zarzuelas, revistas y comedias musicales. El Gato Montés probablemente es una de las más conocidas. Este paso doble que forma parte de la ópera española escrita a principios del siglo pasado, El Gato Montés. Esperemos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Con esto arrancamos la tercera hora recordándoles que vamos a tener eh, poesía necesaria. Vamos a hablar también con Yolanda Trápaga, que, que nos va a hablar sobre esta idea que tenemos de desarrollo, una idea compleja. Y pues muchas otras discusiones vamos a tener aquí en Primer Movimiento. Estamos en arroba, movimiento diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 43 39 leímos sus comentarios sabemos que hay temas que son más complejos que otros y que se les tienen que dar múltiples lecturas para eso estamos aquí así que a seguir discutiendo
0: primer movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
1: ¿Qué pasó, querida Juana Inés de Esa?
2: Pues eh, sí, no, bueno, es que yo me quedé diciendo... Que, a seguir discutiendo. Que, que no. ahí vamos a seguir discutiendo, pero también eh, pasan otras cosas. Eh, murió Jean Mogó, se anunció esta mañana la, la, la muerte de Jean Mogó, Esta actriz que fue considerada eh, durante... Pues, durante su vida y durante su carrera, como la mejor, fue calificada de la mejor actriz del mundo. La y musa que, de Orson Welles. La musa de Orson Welles eh, trabajó con Louis Mal, es fundamental para entender esto que se llamó La Nouvelle Vague, la nueva ola del cine francés, y que, que implicó poner sobre la mesa, poner el, desde luego en la pantalla un montón de temas y de aproximaciones, muy distintos de, eh, o sea, en este momento en el que se estaba experimentando con el cine como una especie de microscopio de las emociones humanas muere, eh, pues esta esta actriz Ramogot tuvo una importantísima participación fue enormemente importante para entenderlo y para entender un momento de de la vida de la vida francesa y bueno pues para ello también estamos y, y casi ya la voy a encontrar una, una poesía de Jean Genet, que fue su, su amigo y su compañero en muchos, en muchos aspectos. Claro. Entonces, bueno, pues nos quedamos con un fragmento de este poema llamado El desfile, de Jean Genet. Silencio. Esta noche hay que velar, mirar cada cual por sus jaurías. No hay que sentarse ni dormir. De la muerte... La negra insignia. Silencio, aún hay que velar. Ignora la fiesta el verdugo, cuando el cielo, sobre tu almohada, cogerá tu cabeza del cabello.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: Y Flanchet,
2: es que no sé qué quiere decir Flanchet, ahorita lo voy a buscar, pero esta fue por supuesto Jean Mogot, eh, protagonista de Julie Jim y de un montón de películas más, habrá que buscarla y preguntarse y responderse por qué Orson Welles decía que era la mejor actriz del mundo. Pero bueno, vamos a otros temas.
0: Primer movimiento: Hacemos Comunidad. La mesa del día.
2: Desarrollo se entiende como la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y o individuos, de los grupos y los individuos se satisfacen mediante la utilización racional de los recursos y los sistemas naturales. Este concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y manejo ecológico, así como factores sociales y políticos. En su sentido más amplio, el desarrollo está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios se encuentran al alcance de los grupos que conforman la sociedad.
1: Y bueno, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México es uno de los países con mayor desigualdad de Iberoamérica, pues dos terceras partes de la riqueza están en manos del 10% más rico del país y el 1% de los ricos concentran más de un tercio. Con esta información podemos empezar a hablar de lo que pensamos que es desarrollo. El documento titulado La
2: distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México indica que si la riqueza total del país fuera distribuida entre todos los habitantes, a cada uno le tocarían 900 mil pesos en bienes y acciones financieros, pero la concentración de la riqueza en un pequeño grupo provoca que la economía mexicana sea de las más desiguales de Iberoamérica. Advierte que las reformas estructurales aprobadas en el actual sexenio no han logrado disminuir esta desigualdad, por lo que recomendó acompañarlas con reformas sociales. No, ¿ustedes creen? Pero bueno, vamos a platicar sobre esto, sobre las trampas de la noción de desarrollo y sobre las críticas y las posibilidades que se pueden hacer a este y que se pueden enfrentar a este término. Con Yolanda Trápaga, y es responsable del Centro de Estudios China-México del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Buenos días, Yolanda Trápaga, ¿cómo estás?
14: Hola, encantada de estar aquí.
2: Ya me imagino y con la espada <risas> desenvainada me puedo sí, imaginar totalmente. también. Entonces, cuéntanos, ¿qué viene a tu cabeza cuando, cuando escuchas la palabra desarrollo? Lo
14: primero es tu definición, porque desarrollo tendría que ser un asunto integral. Que pase por la psicología de la gente este, y todos los aspectos que lo integran, ¿no? Entonces, lo que constatamos es que el concepto ha sido eh, monopolizado por los economistas uh -huh. y por los economistas convencionales, que es todavía peor. Entonces, eh, tú mencionaste eh, el asunto de la vida, y uh -huh. si de algo no se ocupa la economía una vez que ya aceptamos que está monopolizado el concepto por los economistas es de las condiciones para la vida ya sabemos que la definición de economía pues, tiene la misma raíz que la definición de ecología uh -huh. la casa ¿no? y por lo tanto las condiciones para la vida entonces eso no existe En ningún, ningún economista del planeta este, estudia nada que tenga que ver con la vida ¿Sí? Más que traducido a recursos, recursos naturales, recursos eh, 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 renovables, no renovables. Y todo lo traduce a precios, porque el mercado es el universo. Entonces, uh -huh. acabamos siendo capital humano, Dios de mi corazón. ¿sí? Y la naturaleza es capital natural. Cuando este ni uno se comporta como capital, ni el otro tampoco. ¿sí? Porque el capital... Es una relación que implica un crecimiento permanente y eso es una noción verdaderamente perversa porque ni el universo se desarrolla permanentemente sin límites, el universo tiene límites en su desenvolvimiento. Entonces solamente la economía es concebida como una instancia que dentro de un universo finito se puede desarrollar al infinito, eso es padre, ¿no? Este, suerte, ¿verdad? Sí, si eso lo preguntan luego ahí con sus este matemáticos a ver cómo nos lo, nos lo acomoda, ¿sí? Pero bueno, el asunto es que esto viene aparejado de conceptos que son igualmente de llamar la atención para no ponerles perversos, no les voy a decir perversos, ¿no? Entonces, el universo es el mercado y entonces vamos a tener en el corazón de esto el crecimiento infinito que es una noción neurótica, ¿sí?, no, no, no tiene límites el asunto y, por lo tanto, más es mejor, es el, el corazón del asunto y el ingreso es el que lo expresa, ¿no? Pero junto con eso tenemos una serie de cuestiones que, que nos deberían llamar la atención en términos de conocimiento y que las pasamos por alto. Entonces, por ejemplo, Keynes decía, una sociedad que tiene pleno empleo pues 3% de desempleo es correcto a ver, espérate uh -huh. espérate. estas contradicciones de total empleo y al mismo tiempo tienes un margen de desempleados sí. Eh, eh, y así nos lo enseñan y así lo repetimos no. pero lo que estamos reconociendo en, en el fondo es que siempre hay una masa de gente que sobra eso es terrible entonces cuando vas a hablar de desarrollo aunque hables de Dinamarca ¿sí? vas a tener desempleados gente uh -huh. que sobra bueno, pues por eso se inventaron los seguros de, de desempleo y esas cosas, pero es otro asunto, ¿no? Lo que tenemos que preguntarnos es cómo funciona esto del desarrollo, porque es desarrollo capitalista, porque es en el sistema en el que estamos, no es uh -huh. otro desarrollo, ¿sí? No estamos en Cuba, es otro desarrollo. Entonces, una cuestión que tendríamos que estar explorando en términos de políticas, en términos científicos, pues la respuesta es rápida. No puedes tener una jornada constante cuando tienes tecnología que aumenta la productividad de manera permanente. El aumento de la productividad libera tiempo. Entonces tendrías que ir acortando la jornada. Uh -huh. Y las jornadas actualmente no nada más eh, eh, ya dejan de ser constantes, sino que se están alargando. Uh -huh. Ya sea con un solo empleador o con varios empleadores. Pero la gente uh -huh. trabaja de sol a sol y hasta dormido, ¿no? Entonces, esta cuestión que nos dice cómo el sistema va avanzando en todos los países, si ¿sí? no es una cuestión nuestra. En todos los países quiere decir que el sistema no se satisface, sí en términos de generarle bienestar a la gente, eso no lo genera el sistema. Si la gente ha adquirido bienestar material, sí, ha sido por el volumen de mercancías que genera, que cada vez son más baratas, y entonces tienes acceso a eh, muchísimos bienes, que no bienestar necesariamente, <ríe> y este es un tema de Adam Smith, él estaba encantado lógicamente, porque pues después del feudalismo de repente ya todo el mundo le podía poner vidrios a las ventanas, y que no le diera una pulmonía, y entonces la esperanza de vida subió, nada más por ese este asunto de abaratamiento del vidrio, no. es muy interesante bueno, pero no, no nada más somos gente que, que consume cosas físicas, ¿no? Somos muchísimas más cosas. Y entonces, hablando de la vida, el asunto es cómo es que el sistema da cuenta de la vida, ¿sí? Si ignora su, su origen ecológico, uh -huh. eh, tiene que reconocer que su base es material, es física, se rige por las leyes de la física, por las leyes de la termodinámica, que dice que a mayor eh, 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 movimiento, para ponerlo así generas más desorden, generas menos recursos, uh -huh. al final, ¿no? Entonces, esto actúa en sentido contrario en la economía y el asunto es, más es mejor, tienes que producir más todo el tiempo, permanentemente aun a unas sabiendas de que no se va a poder consumir, esto es muy interesante, ¿no? Entonces, destruyes, destruyes hacia atrás para producir más, más, más y destruyes porque todo se vuelve desechos porque la gente no lo puede consumir. Entonces, ¿Y,
2: y por Y porque ya tienes, dentro de este algoritmo, tienes... Eh, que van a dejar, que, que produces para menos tiempo, ¿no? Si antes producías un mueble, una televisión o lo que sea, para 20 años, para 30 años o una casa también. Para toda la
14: vida. Para toda la vida, ahora produces para tres años. Así es,
2: así es. ¿no? Y entonces
14: generas desechos. Entonces, a, además de obsolescencia programada, que uh -huh. es lo que estás diciendo, hay cuestiones ideológicas que lo refuerzan como la moda, uh -huh. sí ya no tengo zapatos y abres el closet y tienes 15 pares ¿no? Uh -huh. pero pues no tienes el de moda de último momento o el este pantalón agujerado de la rodilla que es una perversión en términos de, de recursos de conservación de, de, de la mentalidad de la gente ¿no? eso es terrible entonces el asunto es que si ignoramos la, la base material estamos ignorando los límites del sistema y entonces pareciera que todo puede explicarse y reproducirse a partir de cuestiones financieras. Pues las cuestiones financieras lo que están haciendo es traducir cuestiones físicas finalmente. Claro. Y entonces, eh, yo creo que tendríamos interés en tomar elementos de la ecología, de la biología, de la física, de la química, para entender mejor hacia dónde ir. Porque ya se acabó la etapa de crecimiento. ¿eh? Esta etapa en la historia de la humanidad duró un segundo. Entonces, tuvo dos momentos para el capitalismo, que es la, el gran periodo de expansión colonial desde que nos descubrieron ¿sí? los del otro lado del Atlántico. Y entonces, esta expansión colonial le fue dando recursos en enormes cantidades a los países que se volvieron más ricos. No dije más avanzados ni más desarrollados, dije más ricos, porque se, empezó, se fueron quedando con todo el pastel. Y el segundo momento es el de contar con unas eh, eh, cantidades de petróleo que posibilitó justamente un crecimiento sostenido muy importante, pero eso ya se acabó, eso ya, ya se acabó. Pero no, no, no reaccionamos y es de tal importancia esta apropiación del concepto de desarrollo por parte de la economía que el panel intergubernamental de, de cambio climático, que está integrado por muchísimas disciplinas, por supuesto todos los meteorólogos físicos, químicos y todo lo que queramos al final pone su, su sello en la economía y empieza cualquier reporte de este panel diciendo que el cambio climático es la falla de mercado más grande de la historia, tan tan y se resuelve con precios, poniéndole precios a todo, sí. generando mercados y las cosas no funcionan porque no están en el mercado, ¿no? tú no tienes un mercado de cochinillas, no tienes un mercado de lo que tú quieras. Entonces, es
2: cosa de encontrarle... El un, precio
14: a las cosas. ¿A las cochinillas? A todo. Sí. Absolutamente a
2: todo. ¿Y sí. Entonces, que yo sea el mayor productor del universo de cochinillas. Este,
14: sí, por ejemplo. Y ¿no? entonces,
2: voy a recibir apoyos de... El Banco Mundial para... Por para... ejemplo.
14: Entonces uno de los de los más rudos en este asunto es justamente el, el Banco Mundial. Y entonces, un distractor importante es decir que es cuestión de tecnología. El que haya países que estén eh, eh, muy amolados, ¿sí? uh -huh. es porque les falta tecnología. Entonces llegamos y, y la ponemos y se resuelve. No, pues es un problema político y social, no es un problema de tecnología. Porque la tecnología no es gratis ni está disponible en internet. La tecnología se compra. Y si no tienes dinero para comprarla, pues no es un problema de tecnología, es un problema de otro tipo, ¿no? El asunto es que, ¿en qué momento estamos? Yo creo que es lo que tenemos que señalar, de mm -hmm. desarrollo. No vamos a salir de, del modelo en el que estamos, en el sentido de que para que existan unos muy ricos, la mayoría tiene que ser muy pobre. Si nosotros somos la economía número 14 por el producto que tenemos, sí, y estamos como estamos, aunque tengamos al más rico y nos van vanagloriemos de eso, lo cual ya es perverso. ¿sí? Felicitarse de tener al hombre más rico del mundo con la cantidad de miserables que hay. De que la economía se ha ido a los semáforos. Ahí es donde funciona la economía de este país, en los semáforos. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo tenemos que entender esto? Yo sugiero siempre irnos a la parte física y decir, ¿qué recursos tiene el planeta para sostener este modelo? Pues ya se le pasó la mano. Sí, hay una metodología que han oído sí. que se llama la huella ecológica uh -huh. ¿sí? y que nos dice que en el actual estado eh, del planeta los recursos que tiene todos este, marinos y terrestres para la cantidad de gente que hay si es que se repartiera entre toda la gente de manera equitativa tendríamos solamente acceso a 1.7 hectáreas es un índice, no? está convertido uh -huh. lo acuático y lo terrestre a hectáreas productivas entonces 1.7 hectáreas, pero resulta que el planeta se está reproduciendo o está, no se está reproduciendo, está implotando, para decirlo de otra manera, eh, con una cantidad superior a esto, con, con dos hectáreas eh, eh, per cápita. Estos son medidas per cápita, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo estamos sacando? De que no solamente no, los no renovables no se van a renovar y se nos van a acabar como el petróleo, ¿sí? Uh -huh. Sino que los renovables se nos están acabando porque no permitimos que se renueven. Entonces, estas tasas de deforestación que tenemos, que todos hemos oído, es, es esto. Es un recurso renovable que no dejamos que... Que se renueve y aquí, cada vez tenemos
1: más. Aquí es donde yo entraría con mi ejemplo de los monocultivos nada más. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Pero, pero no, más allá de, del ejemplo de los monocultivos que sí me llama mucho la atención el cómo agotamos y sobreexplotamos un mismo espacio en particular, me quedo pensando si este mismo modelo aplica en otros países, porque empezamos diciendo, a ver, esto no es como en Cuba pero por ejemplo, ¿qué pasa en China? ¿no? donde hay otro tipo de recursos donde uh. hay otro tipo de ideas donde hay otro tipo de, de manifestaciones en fin es lo mismo donde ya es se los
2: recursos como del el siglo de, o, del año 3000, ojalá
14: fuera solo eso con lo los recursos que es.
1: de otros países porque se están usando el nuestros
14: recursos exactamente o sea, ¿por qué los países ricos son ricos cuando tú tienes digamos por qué Luxemburgo es rico si tiene tres macetas no pues porque jala recursos de otros lados y entonces, uh -huh. si tú te vas a la huella ecológica, entonces vas a ver que países, todos los países ricos tienen una huella ecológica que supera en mucho sus recursos domésticos, salvo algunos que tienen una cantidad de recursos extraordinaria como Canadá y poca población, ¿sí? Pero aún así, su ritmo de vida, es decir, el nivel de consumo que tiene de recursos es altísimo. Equivaldría uh -huh. a que eh, si todo el planeta viviera como en Canadá, necesitaríamos cinco planetas como la Tierra, ¿sí? Estados Unidos necesitaríamos cuatro y medio, ¿sí? Los Emiratos Árabes necesitaríamos nueve planetas. Dinamarca, que nos es muy querida cuando hablamos de desarrollo, pues por ocho planetas anda la cosa, ¿no? Entonces son muy lindos los güeritos, pero este al final hicieron una acumulación de recursos que nos quitaron. Bueno, nos quitaron y nosotros hacemos lo mismo, porque en el caso de México tenemos una huella ecológica que supera el 1.7, ¿sí? De, de que nos tocaría per cápita y estamos rascándole al 3. China ya superó el 3, ¿sí? Uh -huh. Entonces, para que, para vivir como con lo que tiene China, necesitaríamos dos planetas, ¿sí? Y entonces, China nada más tiene una disponibilidad biológica de 0.9 hectáreas, ni una hectárea per cápita, porque son muchísimos, ¿no? ¿Sí? Y ¿de dónde sale todo lo demás? Pues de todos los otros lados, ¿no? Y eh, eso se da a través del comercio, pero a través de violencia económica que sigue existiendo, que no es nada más el comercio. Claro. Y hay un fenómeno que, que se ha recrudecido y que ha existido siempre, que es el acaparamiento de tierras. Entonces, están saliendo a conseguir tierras a como del lugar y, por supuesto, es como dicen los chinos, donde los estados son más débiles. Así dicen los chinos. Eso me encanta porque son muy mm. claritos, ¿no?
2: Sí, ellos tienen muy claro, las cosas las tienen muy claras y van sobre lo que van. Así oh, es, ¿no? Ajá.
1: Pero por ejemplo, eh, ahí salen algunos conceptos que para muchos, a pesar que se discute y se discute y se discute, se siguen manteniendo un tanto impenetrables en, en, en diferentes espacios, como es el, el, toda la discusión del telecán, por ejemplo, uh, ¿no? El Telecan y si te Canadá se queda... todos se... los temas de la doctora atrapada bueno, <risa> se, se queda el tele se queda Canadá, no se queda, sabemos que sí se va a quedar, sabemos que no se va a pelear, que Estados Unidos de todas formas se va a quedar con todo. En fin, estas discusiones tienen muchísimo que ver con el por futuro de, del desarrollo que vamos a ver nosotros en nuestro país, y no tanto en los otros países que forman parte del acuerdo? ¿O sí? ¿O qué pasa con el Telecán y, el, y los temas de desarrollo?
14: No, yo la verdad el Telecán no lo firmaría. Nada. entonces es lo primero. ¿Por qué te vas a llevar con un abusivo que tiene todo el ¿Con poder, un todas las cánicas? Sí. Y quiere que entres a un trato sin que te den ninguna ventaja. Decirte, bueno, te doy chance de que arranques los 100 primeros metros. Y como uh -huh. yo tengo las tiendas más largas, pues yo después arranco.
1: ¿Este es un ejemplo de violencia no. económica? Por cuál?
14: supuesto, permanentemente. ¿Cómo se no uh -huh. Permanentemente. Entonces, ¿el acuerdo qué es lo que ha hecho? Ha hecho que México se especialice en lo que no tiene. Eso es muy interesante. Pero en lo que le convienen a las economías uh -huh. grandes. Entonces, eh, que nos especialicemos en lo que ellos no tienen el gobierno estadounidense dice México es la economía más complementaria que tenemos. Y aguas, cuando te dicen complementario es que tienes que proveer lo que ellos necesitan, ¿sí? Y que quiere es otra forma de decir subordinado. Pero absolutamente. Entonces, el asunto de que seamos complementarios hizo que nos especializáramos en frutas y hortalizas. ¿Dónde es donde salen más baratas para que ellos les salgan baratas también? En el norte del país por costos de transporte, ¿sí? Nada más que resulta que una lechuga es 90% agua y producirla en el norte, que es desierto, remember, ¿sí? El desierto de Sanora, etcétera, 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 pues significa que nos estamos este, acabando eh, el subsuelo, el, el, los mantos freáticos, ¿sí? No no hay agua que aguante ese nivel de y la política económica que aunque dicen, de, ay, sí, tenemos una cantidad de subsidios enorme, sí, sí tenemos, pero van a esas cosas. O sea, de, ma de manera indirecta acaban subsidiando el que te acabes el agua del norte Ajá. para ser complementario de los Estados Unidos, abandonando los granos, que es lo que realmente nos correspondería. En otra en otro marco más relevante todavía, México es un país megadiverso, de los cinco más importantes, con la riqueza biológica más grande del planeta, junto con China, por ejemplo, ¿no? Claro. Y resulta que eso le estorba a la expansión de estos tratados y de, y de volverte eh, tener buen desempeño económico, sí. porque eso implica homogeneizar. Entonces, nos, es, nos estorba la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, el, el eje volcánico, la Sierra Madre del Sur, el desierto. Todo nos estorba para volvernos pertinentes en términos de buen desempeño económico. Nada más por eso no vamos a ser este como Canadá. Nunca jamás en la vida en el mismo contexto, ¿no? Uh -huh. Tendríamos que tumbar todo para planicie y entonces poner monocultivos a todo dar, organismos genéticamente modificados, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de obedecer a lo que nuestros ecosistemas, ¿sí? Nosotros tenemos todos los ecosistemas menos el polar. ¿sí? Solamente pingüinos no podemos producir, ¿sí? Pero la especialización hace que produzcamos tres tarugadas, que no son las que nos corresponden, en el lugar donde menos recursos tenemos. Y nos hemos especializado, por otro lado, en eh, cosas con fuerza de trabajo regalada. Por eso no hemos avanzado en términos sociales. O sea, tenemos, eh, eh, desde que estamos en estas de la apertura, en los años, eh, eh, hace 40 años casi, el, el salario va para abajo, no va para arriba, y la productividad va para arriba. ¿sí? Entonces, la brecha que se genera de riqueza, ¿quién se la queda? Pues tenemos al hombre más rico del mundo, y tenemos a la economía más rica del mundo al lado. O sea, de alguna manera estamos... Bien, o sea, ubicados. Sus
2: cuentas, ¿eh? bien ubicados bien no. ubicados a ver eh, ya eh, eh, aventaste ah. sobre la mesa como 300 mil cosas este <risa> Yolanda Andrapaga. a ver vamos por partes por un lado eh, este más es mejor ¿no? sí y nadie se ha preocupado por el cómo ni o por sea, la calidad ¿en qué momento dijeron caracoles, como diría Lorenzo Meyer, caracoles, este, creo que nos está saliendo todo mal, alguien, porque hablaste de Keynes, hablaste de Adam Smith, pienso en Piketty a lo mejor, pero alguien, alguno de estos teóricos ha dicho, momento muchachos, creo que tenemos que parar, o, o,
14: o no, porque Marx, pues, sigue funcionando. Marx, recordemos al bueno de Marx, pues sí, sí. anatematizado, y demás, pero el que uh -huh. puso las cosas en su lugar y dijo, miren, ¿de qué se trata este sistema y qué es lo que yo les estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Uh -huh. este Y no tiene remedio, porque así es este sistema, si no, no es este sistema. El remedio es salirnos de este sistema, hacer otro
2: sistema. O sea, es, es pensable, es, es concebible.
14: Ya no va a venir de, de lo que se suponía que podría venir en el siglo XIX y que fue lo que eh, uh -huh. eh, movió a la Revolución Soviética, por ejemplo, que es una reacción de la gente que se arte y diga cambio de canal, ¿no? Uh -huh. sí. independientemente de lo que dé. ¿sí? Aquí lo que nos va a obligar no es la conciencia política, nos va a obligar que este, estamos teniendo un cambio de mapa, un cambio de planeta, y en economía no te enseñan nada que tenga mapas. El sistema económico flota en el ambiente y todas las ciencias sociales este, son antinaturales porque no reconocen qué pasa en, en su base. O sea, material. esos
2: territorios en, en Rusia que ya se pueden navegar, hombre qué suerte, ya se puede navegar y ya se puede hacer comercio, porque, porque era, porque era todo la parte polar
14: que ya se, ya, ya, se derritió, sí. Se ve como una bendición, y pues, pobres ositos polares ahí que se quedaron en, parados en un cubito sí. de hielo. ¿No? El asunto es que te va a tocar diferenciado el asunto. Uh -huh. Y si ustedes ven los mapas que hay nosotros ya no vamos a tener la península de Yucatán. Toda la costa del Golfo se va a inundar a determinar, aunque sean 20 centímetros, pero son irreversibles, ¿sí? Entonces ya no vas a tener Veracruz, ya no vas a tener Tampico y del lado del Pacífico, otro tanto en Estados Unidos, por ejemplo las todas las ciudades ¿Jawaii? costeras, este, deja Hawái, Hawái Nueva Florida, York, sí, Washington sí. Nueva Orleans, este, cualquier cantidad de de, de lugares que este que a nadie le enseñan en la escuela qué vamos a hacer, porque esto va a pasar en menos de 100 años. O sea, ya está pasando. El que haya ido a Cancún hace 30 años, ya vio que el agua, cualquier mesero le dice a uno, no, pues antes el agua estaba hasta allá, y ahora ya llegó hasta acá, ¿no? Sí. Entonces, eso lo estamos viviendo ya, pero no hay una política económica, a lo mejor en niveles de seguridad este nacional muy secretos, uh -huh. lo tienen contemplado, pero para salir corriendo, porque no, ya, no vio ya. que estén las... Ajá, es que ya es. En,
2: en ciertos lugares, por ejemplo, de Estados Unidos, me parece que es Florida, pero no no tengo el, el dato muy claro en este momento, pero ya tienen protocolos de construcción. En Nueva Orleans. En, en Nueva Orleans, pero también en, <risa> en otras partes de la costa y creo que también en, en Hawái, fuera del continente, como lo llaman, eh, este, ya tienen protocolos de construcción porque dicen ya no podemos construir a partir de aquí porque se lo va a comer el agua ya lo sabemos uh -huh, uh -huh. que se lo va a comer el agua bueno pero ¿y entonces qué estamos haciendo? pues Pero esta es la
1: misma discusión que se tenía hace menos de un año con en las casas en Santa Fe, ¿no? Y con todos los derrumbes y, y por ahí dos que tres socavones. Nos escribían en, en redes sociales, presente para hablarnos de este asunto del desarrollo urbano como imagen de crecimiento, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Mientras más edificios, mejores estamos. Eh, eso,
4: no, es terrible. ¿cómo se vive? Es sobre terrible. todo
1: pensando en esto de si no vamos a avanzar en términos sociales y lo único que estamos haciendo es generar más gente que sobra, y lo digo como como al inicio sí. de esta charla, no. parece que hay tres que, que quedan bien y todos los demás sobramos aquí. ¿Cómo se relaciona esto con el desarrollo urbano, con las autopistas, con los segundos pisos, los terceros, los cuartos? La cuestión urbana
14: huecos? en este sistema obedece a que mientras más actividad económica concentres en menos espacios, es más rentable. Uh -huh. es, eso, dicho de dicha manera muy simple, desde luego, este explica la tendencia urbana de este sistema, que es fundamentalmente urbano, porque uh -huh. era invertir al campo ahí este despliégate sí. en mil hectáreas, y que es terrible, no se puede, ¿no? Es una lata. Sí. Entonces, Entonces estamos
1: hablando de promotores inmobiliarios, ¿no? Bueno, allá sí, llegaremos sí, a ver, sí, no, sí, no, pero son
14: políticas económicas. Entonces, esta lógica eh, urbana de este sistema subordina la lógica rural y pone a su servicio todo lo rural. Bueno, pues traemos agua del Cuzamala, del Lerma, no, no, y además, matamos a las comunidades que viven ahí. Es. Si
2: tomas en cuenta que lo rural implica esperarte un año a que haya cierto producto, ¿Mm? ¿no? a que los
14: diezmos no cultivo, verdad. Sí.
2: Hay temporada de mango sí. <risa> y entonces, pues, pues no. ¿Esperas? Es que si yo quiero un mango, ¿qué hago si quiero un mango en no. octubre? Pues mala suerte, no hay. ¿Sí? ¿no? ¿Sí? No, pues no, ahora tiene que haber mango siempre. Todo el año. Así Entonces, es. el otro día leía a alguien, ya no me acuerdo que decía, es que ya todo tiene millones de semillas, no ya abres cualquier cosa y tiene un montón de sí. semillas, porque pues ya todo es quién sabe de qué, no estás a, abres un pollo y aparecen, le aparecen <risa> semillas.
14: En China hacen pollos con seis alas para proveer a Kentucky Friedrich. O sí. sea, ya
1: esto es gata acá,
14: muchachos. Entonces, ¿qué sí. vamos es, a hacer? Se puede ir para la, atrás. la producción
1: se le acaba de erizar. Este no, pero además estamos hablando de,
14: de, de una, una miseria humana. O sea, claro, no tienes claro.
2: compasión por la vida. Que ahí es mi tema. ¿Qué hacemos con los que sobran? Esto que decía Luisa, los que
14: sobramos. Pues la justificación es que son unos inútiles, como diría Paquita. Y como ah, diría barrio. Trump también. ¿Eh? ¿No? Sí, son unos inútiles que no aprovecharon las oportunidades <risa> que les pone claro. el mercado. Esa es la explicación. Este que priva, no uh -huh. La explicación real es que cada vez necesitas menos gente para producir lo mismo y tendría que ser una bendición si te libera tiempo para ocio, para recreación, para cultura, para verdad, no, no, definitivamente no. Cada, mientras más gente sobre mejor, porque la presión que ejerce sobre los ocupados en términos de condiciones de trabajo y de salario son muy importantes porque permiten mantener a raya este a los salarios y que tengas menos prestaciones. Y lo estamos viviendo, ya no es una cuestión de teoría.
2: No, eh, nosotros no nos tienes ver, que contar, eh, ¿sí no tenemos no, claro. Sí, nos y, toca, ver, pues sí, sí, sí. ¿Qué pasa con conceptos como el de renta mínima? O sea, porque tú hablabas de seguros de desempleo, ¿no? Esto que se que en cierto momento dijeron ay pero sí hay, hay de, pero si sí hay mucho muerto de hambre bueno está bien de, avientales el seguro de desempleo y ahora está este esta tendencia a hablar de renta mínima ¿no? vamos a darles los que quieran sobresalir en este sistema y aprovechar las oportunidades que le brinda el mercado eh, que no hay que que no hay que regular que se regula solo ya vemos que bien Hija. etcétera los que no quieran aprovechar eso pues les dejamos una renta mínima para que no digan,
4: ¿no?
2: para que no estén dando lata, pero los demás, los que sí seamos unas este, unas personas Creativos. creativas que este, que se que se incorporan tomándose de las botas, como dice esta, este lugar, como un gringo, entonces ellos sí pueden, pueden sobresalir, los otros que se queden con esta renta mínima. ¿Qué hacemos con la renta mínima?
14: Mira, te lo voy a poner en el caso del agua. En los dos casos estamos hablando de sobrevivencia. La renta mínima es para que puedas uh -huh. comer. ¿no? Uh -huh. en el caso del agua igual que con la renta mínima una alumna de la maestría cuando oyó este tema dijo, bola de araganes que trabajen no, entonces, espérate, no entiendes, claro. eres economista no. <risas> bueno, claro, es exactamente ¿No? ¿no? no trabajan entonces, sí, agua vale. que la paguen sí. espérate, o sea, tú para vivir necesitas agua pase lo que pase entonces, ¿qué te parece un esquema donde todo el mundo tenga un nivel de agua los famosos 150 litros que dice, este, la Organización Mundial de la Salud diarios, son gratis. Es tu derecho, uh -huh. sí, de vida. Después de eso, le empiezas a pagar, pero con una eh, pero escala creciente. Vale, sí. Hasta dónde? Porque si yo soy Slim, pues te comprar este, el Océano Pacífico completo, ¿no? Y te dejo sin agua de todas maneras. Así es. Te pongo un tope, sí. Tú puedes comprar hasta aquí, tengas o no tengas dinero establece una cuota de acuerdo a la condición de los acuíferos, ¿no? O sea, tú bueno, eso que es el inimaginable? Estado, que el Estado
1: entre a manipular el mercado.
2: Totalmente. Blasfema, ¿Sí? ver, apóstata,
1: maldita. O sea, vamos a suponer que se pudiera generar todo un nuevo modelo que pudiera, ya sé que no se puede, pero imagínense que sí Ajá. se pudiera vamos a quitar, jugar. romper un poco estas estructuras que nos tienen tan amarrados en este momento y decir, las cosas a lo mejor podrían mejorar si lo hiciéramos de este modo. ¿Por dónde empezarías, Yolanda
14: Bueno, número uno por el, el mapa. agua agua No, el, el mapa, mapa. Primero, el mapa, a ver, ¿qué va a pasar aquí en, en Contreras? Pasan cosas diferentes que aquí abajo, okay. o, o que en el bien. Ajusco. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué, ¿Cómo te está afectando el cambio de clima? ¿Sí? Bueno, mm. para empezar, cambio de clima, de condiciones de vida, de sí. todo. ¿Sí? ¿Qué relación tienes con tus desplazamientos diarios? O sea... Todo el mundo se desplaza durante tres horas al día, nada más para ir y venir al trabajo y sí. me vi, me uh -huh. vi tranquila, ¿no? ¿Sí? La gente no duerme más de seis horas en la Ciudad de México, eso lo dice sí, hasta el va. jefe de gobierno, ¿no? Uh -huh. Sí, bien ¿Sí? Va. Uh -huh. Y quién sabe cómo duermas, sí. aparte la calidad del sueño, vete tú a saber, ¿no? Entonces, esas cosas no se pueden ni siquiera resolver, porque implican ir en contra de todo lo que estamos diciendo. Y uh -huh. yo te digo, oye, vamos a dejar que la gente duerma ocho horas y entonces le corres el horario. O que la gente este, trabaje cerca de eso. Eso es impensable. No se puede. La fuerza de trabajo tiene sí. que estar disponible en todos los puntos del sistema. Venga de donde venga, eso no le importa a nadie. ¿sí? Actualmente los costos de transporte en la Ciudad de México se están comiendo el gasto en alimentos. Y tenemos un gasto en alimentos muy alto, de, de país atrasadísimo, ¿no? Sin querer usar ese término porque implica una visión evolucionista. Estamos atrasados y luego ya vamos a estar adelantados,
2: ¿no? Y mira qué bien nos ha salido lo de adelantarnos. Mira qué bien le ha ido a Estados Unidos, mira qué bien le ha ido a los chinos, sí. ¿no? Y Ajá. en
14: Estados Unidos mira. está aumentando la pobreza, por ejemplo. Los más adelantados dices, bueno, perdón, ¿no? Entonces, el asunto es un asunto de sistema pero ahora sí el, es el cambio climático el que nos va a obligar a un cambio radical. Cuando te digan, vienen aquí los millones de la península de Yucatán, los vamos a colocar aquí en Narbarte, algo vas a tener que hacer, ¿no? Si sí, ya ah. está sucediendo, o sea, eso ya está sucediendo de otra manera
2: y, y por otros, eh, eh, hoy hoy apareció una noticia de unos, eh, de unos refugiados sirios, me parece que dijeron en... en en Italia perfecto los vamos a poner en este en este monasterio abandonado en en okay. Castel no me acuerdo
1: lo buscamos ahorita lo busco. lo compartimos. Entonces
2: la gente dijo no, o sea, pero en una en una cosa como de como de como, como de novela, uh -huh. la gente del pueblo dijo no porque quién sabe qué enfermedades traigan. Seguro traen sífilis y cosas horribles, ¿no? Que se vayan de aquí malaria y sífilis y qué horror, no, que se vayan de aquí y los tuvieron que mover. Entonces así está así están las cosas, ¿no? Y así está también un modelo y, y, y esto viene a cuento porque nos lo pregunta María Williams, sí, un no, modelo sí. que juega a la simulación. Eh, Mayra Williams pregunta sobre las evaluaciones de impacto social. Estas estas bonitas eh, eh, pues. Eh, estos trámites tan bonitos que piden ahora para que, no, no, pero sí les vamos a poner un oleoducto pero vamos a ayudar muchísimo a la comunidad y para demostrarlo tenemos esta evaluación que nos hicieron a modo y entonces no va a pasar nada y todo va a ser muy bonito, ¿qué, pa qué hacemos con estas evaluaciones? ¿qué tanto sirven?
14: Es lo mismo que las de impacto ambiental uh -huh. o sea el impacto ambiental lo lleva todo finalmente a pesos y centavos o a dólares y uh -huh. euros como tú quieras, ¿no? Uh -huh. Entonces te dices ¿cuánto te cuesta? La remediación, la mitigación, pero la prevención está casi que no existe, ¿no? Entonces, si la prevención es, no puedes construir el oleoducto, eso no existe, es políticamente incorrecto desde el punto de vista del buen desempeño Exacto. económico, ese uh -huh. es el asunto, ¿sí? Entonces, pues ya te puedo prometer todo lo que tú quieras y te puedo dar pues tres espejitos y unas cuentitas como uh -huh. ha sucedido en la historia y así quedamos todos muy contentos pero te ejecutaste el ecosistema y la biodiversidad, quién sabe cómo quedó y no son agregados que tengamos, nosotros somos parte de la naturaleza y de la biodiversidad etcétera y nosotros tenemos rango de plaga y no nos cae el 20 o sea esta manera de, de expandirnos por sobre todas las especies y todos los ecosistemas, nada más las plagas lo hacen, ¿sí? Y creemos que venimos aquí a reconfigurar la naturaleza de manera positiva, ¿no?
2: No me ayudes, compadre, ¿no? Sí. A ver, y ya para terminar, Yolanda Trápaga, salvo lo que lo que diga Luisa, que ya tiene un montón de no, cosas. No, bueno,
1: ¿sí? es que ya, ya tengo te pero creo que necesitamos una segunda parte. Al rato de, después. Podemos
2: hablar de una Está segunda bien. parte, pero me, me gustaría... Eh, rápidamente hablar de qué tendría que hacer el Estado porque yo este me reí un poco de ti y dije cómo se te ocurre porque porque tradicionalmente este modelo lo que lo que supone es el Estado tiene que sacar las manos el mercado se regula solo este nada de meter la mano nada de, eh, de leyes antimonopolio nada de que el Estado diga no 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 pero espérate te estás comiendo todo y estás acabando con todo no 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 el Estado calladito y a villatazos, y sí, no te preocupes, yo al rato, ay, ¿qué quieres? Lo que lo que necesitas es dinero, aquí hay. ¿no? Como dice Luisa todo se resuelve con multas y dinero. ¿Y el manglar? Gracias. No, bien, gracias. no Entonces, ¿qué hacemos con ese Estado? ¿Qué tendría que hacer el Estado?
14: Pues el Estado tiene que intervenir. Número uno, tenemos que quitarnos de la mente que nos representa. Eso es lo primero que tenemos que entender, porque es lo que nos dice hasta dónde se puede meter y a favor de quién. Sí, o sea, a mí el Estado capitalista no me puede representar porque reproduce estas cosas que estamos diciendo. Pero es con la presión de la sociedad que puede hacer cosas este, menos peores, ¿no? Y qué es lo que han hecho países que tienen mucha riqueza, pero gracias a que tienen mucha riqueza, entonces el Estado dice sí, meto la mano en el cofre de la lana y te doy x, y, y z. Pero aquí la mete y, y que, que no encuentra nada, ¿no? No, y ya metió la
2: mano y se, y se hizo una casita.
14: Sí, 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 casas blancas pero que ya están asignadas. Entonces, sin la organización de la gente eh, no funciona nada diferente. El asunto aquí es que con el, el centro del sistema que es la competencia, la competencia es guerra, es quítate tú para ponerme yo. ¿no? Como dice la canción, ¿sí? Entonces, si el asunto es guerra, pues no podemos llegar muy muy lejos. La cooperación no está puesta Bien. en el menú del sistema, ¿sí? Por eso los el, el modelo de jefes de manzana no funciona, porque, pues, no es para que cooperes, ¿sí? Entonces, al jefe de manzana le dan cierto poder y unos recursos y para que te domine y entonces tenga así una jerarquía diferente, pero no hay un concepto de cooperación que te permita salir adelante sin necesidad de ponerlo todo en pesos y centavos. Porque tú puedes hacer cooperativas de consumo, por ejemplo, y entonces que los 500 de tu cuadra se vayan a la central de abastos una vez a la semana y compren para todos a tres pesos el kilo de jitomates y no al precio de que te vas tú individualmente a donde vayas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Entonces,
1: es que aquí se abre discusión de presupuesto participativo de la Ciudad de México, por ejemplo, que ya viene la discusión, hay que estar pendientes en un par de semanas. Se puede hablar de salario mínimo, se puede hablar de informalidad y como ya se nos está acabando el tiempo, mejor Yolanda Trapaga, dinos cómo podemos cerrar este tema y, y de dónde nos agarramos para la segunda parte.
14: Pues ya sé que mis Kleenex.
2: Lecturas, no, no, a ver, lecturas, alguien, alguien mencionaba, <ríe> contente Yolanda trapaga ¿alguien mencionaba a Daniel Benzai? A sí, Piketty?
14: este, Piquetí no, Piquetí ¿no? Pik acaba reconociendo que el capitalismo sí. no tiene remedio, pero de una manera menos, este, maravillosa que otros autores, ¿no? Entonces lean sí. a Hinkelamert Franz Hinkelamert sí, por ejemplo, ¿no? Eh, al mismo Armando Bartra, que ustedes lo han tenido con otros uh -huh. temas aquí en, en Primer Movimiento, este y que nos toca directamente con ejemplos mexicanos y toda la claro. cosa, eso es muy importante, ¿no? Porque siempre tenemos ejemplos ahí de Alemania y pues no, no lo aterrizamos aquí, ¿no? Entonces, con esos dos autores, este el, el de Bartra, el, el último del Hombre de Hierro, ese especialmente daría pauta a reflexionar estas cosas concretamente, ¿no?
1: Pues sí. nos despedimos esta mañana, pero se va a quedar, se quedan muchas preguntas en redes sociales, te las vamos a compartir fuera del aire para que sigamos esta discusión. Ella es Yolanda Trápaga, responsable del Centro de Estudios China-México, posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, y ha sido un verdadero placer. Vuelve pronto, por favor, Yolanda.
14: Más placer el mío.
1: Gracias, <risa> Muchas gracias, y nos vamos eh, para, para tomar
2: un respiro ah, con esta vamos con pieza. Ajá, no, nos vamos en Calandria. Ándale. Este, que eso debe ser más o menos sustentable, ¿no? Horse and Boogie, bueno, no, <risa> no, también
4: tiene bueno. que ver con,
2: con subordinar a las especies, es lo y que bueno, te iba una, a decir. una cosa tremenda. Horse and Boogie, eh, esta calandria de Leroy Anderson.
0: movimiento
2: nueve de la mañana consigo <risa> dijo los es que sí estuvo un poco intenso todo esto de, de acabar no, bueno. acabar con la matrix antes de las diez de la mañana del lunes no es por nada pero
1: ya nos desconectamos no pone... de la matrix finalmente
2: pues vamos a intentar. Vamos a, ver,
1: vamos a ver, vamos a ver. Bueno, lo que sí podemos hacer todos juntos, Juana Inés, es vernos el viernes. Por ejemplo, podemos reunirnos todos en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 para celebrar algo muy importante. Vamos a festejar,
2: eh, y sí, nunca mejor dicho, creo que vamos a festejar el, el, bueno, por lo menos nosotros, no sé si todo el mundo, pero bueno. Eh, ¿A ¿Ah, ¿cómo es? de que no?
1: Ahora sí. No, bueno, a ver, ¿qué vamos a celebrar?
2: Vamos a celebrar el tercer aniversario de Primer Movimiento. Vamos a estar, como, como solemos hacer en estos casos, vamos a estar en vivo desde nuestra sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, entre Xola y Morena, cerca del Metrobús Amores y del Metro Etiopía. Etiopía, efectivamente. Vamos a andar por aquí, eh, Va a haber, vamos a discutir y a comentar en torno al diálogo. Si usted quiere participar en nuestro radioteatro, ya están... En las redes nuestros eh, el, está el texto para que lo vayan ensayando, porque si no, Frida Saldívar, la productora, nos pega con la regla. Y vamos a hacer una rifa para ver quién participa en este radioteatro de El Pájaro del Alma, de Snunit. Y también vamos a estar abierto el, el espacio de poesía necesaria, como siempre, y especialmente en los días en que estamos en vivo, todo el, aquel que quiera puede también inscribirse y participar en la rifa para
1: estar en la poesía necesaria. Ah, yo estaba pensando justamente sí. para Poesía Necesaria en recuperar a lo mejor todos estos autores que han sido lo, los que más nos han llegado en este espacio. Por ahí hay dos que tres poemas que recuerdo que, que fueron muy emblemáticos. de Revueltas, Simborska,
2: Cernuda, sí.
1: bueno, en, Anzaxton contigo. Anzaxton, no, pero muchos otros. Uh -huh. Por ejemplo, yo recuerdo uno de un, po un poema del cabello que me parece muy divertido, y si no me equivoco, no, mm, creo lo que lo leyó tú. Benito, lo leí yo, bueno, lo leíste tú lo vamos viendo todos estos poemas, nos despedimos con la curaduría musical de Edith Zitlali, que como ustedes saben es la subdirectora ejecutiva de Lofunam, y todos los lunes nos hace diferentes curadurías, esta vez fue la zoología musical 2, y ahora nos vamos con El buey sobre el tejado de Darius Milod, y bueno, pues está, es una maravilla, sin duda. Pues muchísimas
2: gracias Edith Lali Morales, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, gracias supuesto, querida Juana Inés de Esa. A quienes lo, a quienes lo sintonizaron, muchas gracias Luisa Iglesias y ya nos vamos. Esto es, esto fue primer movimiento. El
1: mundo desde la universidad.